من سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان اگر برنامه های ما رو که روزای دوشنبه معمولا برگزار میشه دنبال کرده باشید حتما متوجه شدید که یکی از دقدقه هایی که همیشه داشتیم و در جلسات عنوان میکردیم دقدقه در مورد کودکان زندانیان بود این سالها با توجه به افزایش زندانیان حالا چه جرایم سیاسی چه جرایم عادی خب میبینیم که افراد زیادی در این پروسه بازداشت و زندانی شدن افراد درگیر این قضیه میشن و حالا اعضای خانواده خواهر برادر پدر مادر و تو این جریان اون کسایی که بیشترین آسیب رو میبینن یکی از اون اخشار کودکان هستند که معمولا دیده نمیشن معمولا رنج اونها دیده نمیشه خب ما علاوه بر این کودکان زیادی رو هم داریم چه در دهه شست چه الان همراه با خانواده خودشون در زندان بودن همراه با مادرشون در زندان بودن روزهای سختی رو اونجا در واقع تعمل کردند همین الان کودکانی که در زندان هستن اونها هم شرط سختی رو دارند و من به من نمونه یک موضوعی رو الان رضا اکفانیان هم اومده رضا اکفانیان یه بار در توییتر نوشته بود که کودکان داخل زندان داخل بند زنان به مردان میگن یا الله این تصوری که از جنس مذکر دارن اینه که باید بهشون میگن یا الله چرا؟ چون که هر بار اونا که میخوان بیان اونجا سرکشی کنن به اون بند میگن یا الله یا الله و وارد میشن و این حالا این همین خود همین قضیه خوب تکاندنده است این کودکی که بعدها میخواد از حالا اون زندانه در بیاد و وارد اجتماع بشه اون چقدر حالا آسیب داره چه تصوراتی داره راجبه حالا انسان ها راجبه اون مردان راجبه زنان این حالا این یک قسمت قضیه است در واقع از زمانی که یکی از اعضای خانواده بازداشت میشه همون موقعی که میان حالا از خونه میخوان ببرنش یا خبرش میرسه این بسته به این که اون بچه در چه سن و سالی باشه آسیب ها شروع میشه آسیب های متفاوتی هست و خب در این مورد مؤسسه کودکان زندانیان خیلی محتوا منتشر کرده جمعوری کرده منتشر کرده آیا حامد فرمند مدیر این مؤسسه هستند و یک راهنمای حمایت از کودک با والد زندانی رو اخیرا این مؤسسه در دسترس همگان قرار داده که در واقع میشه با توجه به دستبندی هایی که در, در سایتشون هست مطالب مکتوب یا ویدیوهای آموزشی مرتبط با شرایط اون کودک رو پیدا کرد و 
و برای حمایت از اون کودک استفاده کرد خب ارچمت که علاوه بر این آیا حامد فرمند عضو هیئت مدیره ائتلاف جهانی کودکان دارای والد زندانی هم هستند خود حامد وقتی که 6 ساله بود مادرش به مدت 5 سال به دلیل فعالیت های سیاسی به زندان افتاد کتاب خاطراتی رو حامد از اون دوران به عنوان جا... با عنوان جای خالی مامان منتشر کرده و در این مورد تجربه های زیادی داره خودش هم تجربه داره هم برای تجربه های دیگران رو دیده و در تمام این سالها روی این قضیه متمرکز بوده و کار کرده من از حامد عزیز میخوام که بیشتر در این مورد صحبت بکنه و وارد در واقع بحث ابتدایی بشیم و بعد از بقیه دوستان هم بشنفیم سلام جفت عزیز ممنون از دعوت و ممنون از توانا برای هماهنگی و همراهی در این برنامه و ممنون از عزیزانی که دعوت را قبول کردند و هستند در کنارشون هستیم و از شما که با وجود همه اخبار و مسئله که هست اینجا هستید و امیدوارم که بتونیم بیشتر از تجربیت شما هم بهره ببریم اگر سوال و دقدقی هم باشه با هم در میان بذاریم و صحبت بکنیم راجبش جواد از توضیحاتی دادن بله من سال 2014 میلادی محسسی کودکان زندانیان رو تحسیس کردم هدفمون همین بود که تلاش بکنیم فضایی رو فراهم بکنیم دنیایی رو فراهم بکنیم که در اون کودکانی که به هر دلیلی جرایم عمومی یا سیاسی عقیدتی والدینشون به زندان میفتند آسیب های ناشی از زندان شدن والدینشون رو تا بزرگشاری هم نکنند و با توجه به حالا تجربه که سایر کشورها دارند دانشی که در این زمینه تولید شده بتونیم حمایت هایی رو ایجاد بکنیم که این حاصل این تلاش که شد تو این سال ها با همراهی کارشناسان و کسانی که تو این حوزه فعال بودند و کمک گرفتیم ازشون این راهنمایی است که جواد عزیزم اشاره کردند در وبسایت محسسه حالا من بعد لینکش رو خواهم گذاشت در چت در وبسایت محسسه موجود هست و قابل دسترسی است اون چیزی که من فقط حالا یه مقدمه کوتاه بگم بعد اگر که حالا هرچون که جواب جان تشخیص دادن که اتاق رو بگردونیم خوشحال میشم که نظر از اون رو هم بشنوم یک حالا اشاره حالا بعد در توییتر خودم و در معرفی این صفحه داشتم که مؤسسه کودکان زندانیان در حال حاضر تنها نهاد مدنی برای ایرانیان و فارسی زبانان هست که ما البته همراهان و مخاطبینی از کشور افغانستان هم عمدتا داشتیم که به حال فارسی زبانشون بود و بخشی که فارسی زبانشون هست و اینکه این مجموعه مجموعه هم که تاییه شده مجموعه راهنمای حمایت از کودک دارای والد زندانی در حال حاضر باز تنها منبع به زبان فارسی تو این زمینه هست این البته که متاسفانه موضوع افتخارامیزی نیست موضوعی است که با کمال تأصف به دلیل اون شرایط که جامعه ایران داره و موقعیتی که جمهوری اسلامی فراهم میکنه ایجاد شده به این معنا که در ادبیات حوزه زندان و 
حوزه مرتبط با خانواده ها و, و کودکان داره والد زندانی در تمام دنیا این گروه از افراد به عنوان گروه نادیده گرفته شده و جمعیت دیده نشده شناخته میشن اما در معدود کشورهایی هستند که از جمله اونها ایران هست که زمینه فعالیت فعالان مدنی زمینه فعالیت متخصصین و دانشگاهیان و افرادی که تو این حوزه ها میخوان تولید محتوا بکنند و فعالیت بکنند و خدمات رسانی بکنند بسته میشه و نگاه امنیتی نگاه سیاسی نگاه غیر کارشناسی نسبت به این موضوع وجود داره من تو تمام این سالها بارها از کسانی که حالات حوزه در مقطع کارشناسی ارشدی و دکترا میخواستن توی حوزه حالا چه جرب شناسی چه روانشناسی فعالیت بکنند پیام هایی رو دریافت کردیم که گفته بودن دسترسی به اطلاعات ندارن دانشی در این زمینه رو به فارسی پیدا نمی کنند و خب این بقید من کاملا کمال تأسفه و موضوع دیگه هم که خواستم اشاره بکنم این که مطالبی که ما در این صفحه تهیه کردیم مطالب عمومی است به این معنا که اگر ما مثلا در رابطه با شرایط خانواده ها زمانی که احیانا نگران بازداشت عزیزانشون هستند یا نمیدونم احیانا احضاریه دریافت کردن و منتظر رفتن به زندان هستند یا بازداشت شدن یا نمیدونم برای ملاقات مخوان برنامه ریزی بکنند یا احیانا زمینه آزادی فرق قرار فراهم بشه اگر مطالبی رو در این زمینه ها تهیه شده و در اختیار عموم قرار میگیره این ها به حال چیزهای کلی است و شرایط خاص یک خانواده مشخص که حالا ممکنه چند کودک متفاوت با سنین متفاوت با جنسیت مختلف داشته باشند و شرایط خانوادگیشون نمیدونم نوع رابطه کیفیت رابطه فرد با کودک با فرد زندانی و سایر عواملی که تأثیر میگذاره بر آثار زندان شدن والدین رو تجربه میکنند خب اینها نمیتونه لحاظ بشه به دلیل اینکه خب ما وارد رابطه فرد به فرد با افراد نمیشیم گرچه که این تجربیات رو میشنویم تلاش میکنیم جمعوادی بکنیم و اونها رو لحاظ بکنیم در مطالبی که تولید میکنیم اون که میتونه کمک کننده تر باشه و خیلی مهمه و ما در جایی مختلف سعی میکنیم پیشنهادش بکنیم اون هم رابطه مستقیم با یک کارشناس چه مددکار چه روانشناس روان درمانگر هست که بتونه اون در یک فضای امن و یک رابطه تک به تک اون فرد مشخص اون نیازهای اون فرد مشخص رو برآورده بکنه گرچه که درک میکنیم علاوه بر تابویی که فکر میکنم همچنان وجود داشته باشه که امیدواریم افراد کار بکنن روی زمینه که رفتن به پیش روانشناس و متخصص تابو نباشه اما دسترسی به چنین منابعی محدود هست هم از لحاظ مالی هم از لحاظ امکانات به خصوص برای گروه هایی که حالا به نوعی به حاشیه رانده شدند افراد متعلق گروه های اتنیکی و سایر گروه ها این رو کاملا درک میکنیم و بله همین هم مدائما این رو مطرحش میکنیم و الان هم از این فرصت هم استفاده میکنم به کار شناسان ازشون درخواست میکنیم تا وارد عمل بشند و از راه های امن شرایطی رو فراهم بکنند که این دسترسی خانواده ها رو بتونیم بالا ببریم و این نیاز جا 
جدی رو بتونیم به نحوی برطرف بکنیم و همچنین مددکاران و افرادی که به نحوی با گروه های آسیب پذیر در تماس هستند که یکی از این گروه های پرخطر کسان که در معرض خطر جدی هستند کودکان داره والد زندانی است همیشه توصیه میکنیم پیشنهاد میکنیم که دانش خودشون رو تو این حوزه ها بالا ببرن و بتونن بهترین خدمات رو ارائه بدن و خب ما هم در حد توانمون در این زمینه هستیم که کمک بکنیم و نهایتا نکته آخر همین که اون چیزی که ما تلاش کردیم که این سالها راجبش صحبت بکنیم و این فرصت که الان هست و زمینش هر از گاهی فراهم شده ما هم ازش استفاده کردیم خود توانا بارها این امکان رو در اختیار ما گذاشته این هستش که اگر ما بتونیم در همون زمانی که این تراماها اتفاق میفته یکی از این تراماها هم جدایی ناشی از زندان شدن بالدین هست یک مداخله مطلوب با آسیب های کم و با دانش بالا انجام بدیم میتونیم امکان این رو فراهم بکنیم که آسیب هایی که دوست عزیز داشتن اشاره میکردن که امیدوارم در ادامه صحبت هاشون رو بشنبیم امید میتونیم شاهد این باشیم که اون آسیب ها به حداقل برسه میتونیم شاهد این باشیم که اون آسیب ها تا بلند مدت ادامه پیدا نکنه و جلوگیری بکنه از تبدیل اونها به آسیب های جدیتر و آثار اون در جسم و روان و رفتار کودک و همچنین تبدیل اون به اونچه که ما به عنوان اختلال استراب پس از سانه ازش یاد میکنیم که در بزرگ سالی ممکنه دامنگیر افراد بشه و همچنین کمک بکنه به تاماوری کودکان این حالا یک مقدمه بود برای بحثمون و جوادون در خدمت شو هستم خیلی ممنونم ما قبلا توی اتاقامون در مورد این قضیه با این روی کرد که در واقع مجازات مجازات در واقع کیفری باید در واقع مختص اون فردی باشه که حالا مجرم شناخته شده حالا چه اگر مجرم باشه چه نباشه به این موضوع پرداختیم که در واقع افراد دیگری در یک خانواده هم در واقع از این طریق مجازات میشن وقتی فردی در زندان میفته به چند وقت پیش نرگس محمدی یک متنی منتشر کرده بود با عنوان اینکه فرزندان را مجازات میکنند توش یه نکاتی رو گفته بود از جمله یکی از بخشاش در مورد مادرانی بود که در زندان بودند خانم آزیتا رفید زاده بود که از زندانیان بهایی بود و اون موقع که ایشون بازداشت شده بود پسرش هنوز مدرسه نمی رفت ولی در اما تونسته بود که اعداد رو،, رو یاد بگیره شمردن رو یاد بگیره در اولین ملاقاتش به آزیتا گفته بود که مامان من حساب کردم باید 1456 شب تنها بخوابم تا تو برگردی و خب خانم نگس محمدی اشاره میکنه که چقدر این مادر در زندان این مسئله رو در واقع به تلخی میگفت و بقیه هم یک چنین وضعیتی داشتن خود خانم محمدی سالها از شنیدن صدای فرزندانش محروم بوده و از دیدنشون همینطور ما علاوه بر این 
الان افرادی رو در زندان داریم از جمله خانم مریم اکبری منفرد که موقعی که بازداشت میشد فرزندانش خورسال بودند و الان سیزدهمین سال زندان خودش رو میگذرونه بدون یک روز مرخصی دختر کوچیکش اون موقع سه یا چهار سال داشت موقعی که ایشون بازداشت شد و به مدرسه نمیرفت و اگر جستجو بکنید نامه ای که همسر ایشون نوشته خطاب به خانم مریم اکبری منفرد هست که چقدر ناراحت کننده است در مورد روز اول مدرسه که همه بچه ها برحال دوست دارن پدر و مادر در کنارشون باشن خانم اکبری منفرد نمیتونست در واقع همراه فرزندش باشه و در این مورد در مورد حالا کیس خانم اکبری منفرد خیلی نکات دیگه هم هست اینکه خودشون هم موقعی که خورسال بودند چهار نفر از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن موقعی که شیش ساله بودن دوتا برادرشون ادام شدن یه برادرشون ادام شد موقعی که نه ساله بودن یک برادر دیگرشون ادام شد و موقعی که سیزده ساله بودن یک برادر و یک خواهرشون ادام شدن خودشون در واقع یک در واقع PTSD دچار PTSD شدن در این مورد و الان فرزندانشون دارن این تجربه رو میکنن یا خانم مصنا خانم فاطمه مصنا هم ایشون هم همین همین وضعیت حالا من دیدم که شما آیه حامد فرمند در سایتتون دستبندی کردید موارد رو به سنهای مختلف به کیسای مختلف در سنین مختلف حال کودک در سنهای مختلف نیازهای خاصی داره احساس امنیت مخصوصا نیازهای اولیش هست و از همون لحظهی که میان توی خونه میخوام بازداشت کنن یکی از والدین رو یا هر دوتا رو اون چه احساسی بهش دست میده در این مورد خیلی شما کار کردید من دوست دارم بعدش در این مورد بیشتر صحبت بکنید که این دستبندی به چه صورت هست و کودکان رو بر چه اساسی در واقع میاد به این سن ها تقسیم میکنید هر سن چه ویژگی داره و و نیازهای کودک در اون سن ها چی هست و چطور میشه حمایت کرد ازش حالا تو ایران متاسفانه شاید بحث روانشناسی مراجعه به روانشناس علاوه بر تابو بودن حالا هزینه اینها هم هست و بعد حالا صحبت کنیم به اینکه آیا افراد داوطلبی هستند که بتونن در این مورد کمک کنن الان که دیگه شبکه های اجتماعی هم هست شاید بشه از روانشناسانی که خارج از ایران هستند کمک گرفت که اونها ساعتی رو اختصاص بدن به این موضوع یا حالا در یه سنی مثلا برنامه های گروهی داشته باشن بچه ها شما بیشتر در این مورد تجربه داریم ولی بریم سراغ دیاکو فکر کنم دیاکو هم با توجه به اینکه در بین زندانیان کرد از این موارد مواردی که در واقع کودکانی که واردینشون بازداشت شده باشند رو زیاد ایشون در واقع تجربه کردند و دیدند و یا شنیدن اخبارشو برای ما حرف زیادی برای گفتن داشته باشند دیاکوی عزیز شما رو هم بشنویم و بعد دوباره برگردیم به حامد بله متشکرم جواد عزیز حامد عزیز خیلی متشکرم از اینکه هستیم و وقت دوری میذاریم برای این موضوع بسیار مهم جناب جواد عزیز اصلا من خودم که در دوران خورسالی من خودم این تجربه زیسته رو دارم و در اولین برخوردم با حامد عزیز که 
در مورد کتابشون یه برنامه بود در بیادار اونجا یه گوشه از اون تجربه زیسته و اون تراماهایی که وجود داره و اشاره کردم و همچنین این تجربه زیسته و در بچه بزرگ سالم که در ایران متوله شدن و اون تجربیتی که من خودم داشتم از نبود پدر و این بچم و دقیقا این در درشون باستولی شد و تفاوت زیادی با بچه کوچکم که در نروژ متولد شده دارن و در کل این وضعیت کودکان زندانیان دقیقا همین که حامد عزیز و من خیلی با دقت از روزی که مؤسسه بین المللی کودکان زندانیان و با حامد عزیز آشنا شدم نه از روی کنجکاوی بلکه برای اینکه بیشتر خودم رو پیدا کنم من سر زدم و تمام برنامه ها و نوشته و مطالعه کردم چون به نوعی باعث شد که من خودم رو به نوعی در سن بزرگسالی که الان دارم در اون خورسالیم رو دوباره پیدا بکنم و اون تراماها یا اون مسائلی که حداقل من اون تجربه زیسته او دارم و از نزدیک در مورد خانواده هایی که والدینشون در زندان هستن چه دچار چه مشکلاتی میشن چه مشکلات اجتماعی و جامعه چقدر احساس تعهد میکنه در برابر این قشر فراموش شده و مخصوصا والدینی که در زندان هستن و به جرم های دیگر دیگه اجتماعی یا مسائل دیگه در زندان هستن جزء بسیار آسیب پذیرتره اون کودکانی هستند که والدینشون در زندان هست و اون طبقه بندی که در ذهن جامعه وجود داره اونا رو بیشتر به هاشیه میبره نمونه که من دیدم یه فیلم خیلی کوتاهی بیرون اومد در مورد یکی از دستگیر شدگانی که در ارومیه دستگیر شدن بحث تقریبا دو هفته پیشه ویدیو که دیدم بچه گریه میکرد میگفت که من نمیخوام برم مدرسه بچه ها به من میگن تو پدر نداری پدرت کجاست یا با من بازی نمیکنن یا همچین مسائلی و همچین نمونه هایی بسیار زیاده و من اون اونی که من عرض کردم من خودم و با مؤسسه بین المللی کودکان زندانیان و حامد عزیز که خودش تجربه زیسته داشت و اون تعهدی که در بزرگسالی برای خودش تعیین کرده بود بسیار جای قابل تقدیره و اهمیت بسیار زیادی داره حداقل من من که اون تجربه زیسته رو دارم من میدونم که چه بار سنگینی و به دوش میکشه حامد عزیز و دوستان عزیز در این مؤسسه و چه قدم های اساسی و مهمی دارم برمیدارن چون منم فکر میکنم که یک جامعه ما هنوز به اون اندازه از اون نوع نگاه به اون قشر فراموش شده یا نامرئی در جامعه هست که مخصوصا از دچار محرومیت های زیادی میشن من بیشتر خیلی مشتاقم سخنان حامد عزیز رو بشنوم هرچند اگه فرصت شد من گوشه ای در, در ادامه برنامه قسمت های از اون تراماها از اون مسائلی که هست از اون تجربیاتی که, که من داشتم و اون تفاوت هایی که اشاره کردم بین فرزند اولم و دومم وجود داره که به ما کمک میکنه که اهمیت موضوع روشنتر میشه و مهمتر دیده میشه و 
به نوعی این مسائل به جامعه منتقل کردن این تجربیت نه اینکه به معنای درست کردن یا فوبیای ترس بلکه به معنای قدم های حساب شده و دقیق تر برداشتن و اون لایه یا اون قشر نامرئی جامعه رو بهشون اهمیت بدیم چون اهمیتی موضوع اینه که این قشر این کودکان جزو نسل های آینده ای هستن که قرار مدیریت های اجتماعی و جامعه به دست اونها بیفته یا اینکه حداقل نقش داشته باشن یا اینکه در اون برهه زمانی که در دورانی هستن با با شناخت کامل از تراماها از اون نقایسی که حداقل در تجربه زیسته زندگی خودش داشته با دقت بیشتر دغدغه من باشه و به نوعی از فرهنگ و فرهنگ غالب جامعه تبدیل بشه نه اینکه تو مسئله که من مطرح کردم مسئله ترحم باشه بلکه اون بحث ترحم بیشتر باعث تخریب شخصیت و اون کرامت درونی اون کودک میشه بلکه به نوعی باشه که فقط دیده بشه یعنی به عنوان کودک یا موجودی که در اون محیط داره زندگی میکنه در اون محیط تستش وجود داره و نقش داره و و به نوعی مسئولیت داره در اون فضا من بیشتر صحبت نکنم هم هم دوست دارم یاد بگیرم و شنونده هم حامد عزیز باشم هم اگر ضرورت دیدیم من حتما از تجربیات خودم هم خواهم گفت و بیشتر اون ابعادی که هستش توضیح میدم من دقیقا همین مسائل در در مؤسسه بین المللی که من میخوندم و اون ویدیوهای کوتاه نگاه میکردم با اون مسائلی که حداقل در این زمینه حقوق بشر که من فعالیت میکنم و اون کودکان رو من دارم میبینم و من این, این کمبود دانش یا اون شناخت از این وضعیت بسیار مهم و من, من بیشتر درک میکنم و حتی در مورد اون فیلم کوتاه دقیقه ای من سریع تذکری دادم پیامی فرستادم به یکی از خانوادش که لطفا این کار نکنید لطفا اینو در رسانه ها پخش نکنید و, و خیلی مسائلی دیگه هستن که بیشتر دوست دارم من شنمنده باشم و یاد بگیرم متشکرم باز خیلی ممنونم دیا کجان من تو اتاق خانم بانو صابری رو میبینم خانم صابری در دهی شست همراه دو فرزندشون بهاره و بیژن که اون موقع در واقع خورسال و نوزاد بودند در زندان بودند و خب تجربه بسیار تلخیست و بارها در این مورد صحبت کردند که من فکر کنم از اولین کلمه هایی که فرزندانشون یاد گرفته بودن کلمه بازجویی و بازجو و اینها بود و حال اون تجربهی که بچه ها در زندان دارند و میشنوند صداهایی که میشنوند و صحنه هایی که مشاهده میکنند تفریحاتی که ازش محروم میشند و خیلی خیلی شده دیگه در واقع تو اونجا اتفاق میفته شنیدن این کیس ها این موارد کمک میکنه که که بتونیم بیشتر توش در واقع وارد بشیم و دیاکو جان شما هم حتما از تجربت بگو چون اینها باعث میشه که در واقع حامد هم بتونه بیشتر برای ما توضیح بده اگر خانم صابری 
هر وقت خواستن تشریف بیارم بالا خیلی خیلی ممنون و خوشحال میشیم که که صدایشون رو بشنویم تجربهشون رو باز بشنویم که بتونیم در اینجا بیشتر در موردش صحبت کنیم من یادمه که سال گذشته اتاقای بیادار که آی اکفانیان و آی شاهده علوی و فرزاد سیفیکاران و خانم روناک فرجی و بقیه دوستان برگزار میکردند یادم یک اتاقی خانم هایده روش خیلی در واقع تجربه های خودش رو در مورد کودکانی که در زندان بودند و ایشون مشاهده میکرد و در کنارشون بود گفته بود و خیلی به نظر من شنیدنش میتونه کمک بکنه به در واقع به فهم بیشتر این موضوع اما اصل مسکین نواز دختر آقای مهدی مسکین نواز بین ما هست من میدونم اصل وقت کمی داره چون خب داره درس میخونه برای کنکور اصل جان اگر میتونی صحبت کنی حالا با تاج بینگی نتت هم ضعیف هست برای ما بگو که وقتی که پدر داشتن بازداشت میشدن شما چند ساله بودی و چه تجربه ای داشتی اگر در واقع تمایل داری اگر برات سخت نیست خیلی ممنون میشیم که صدای شما رو هم بشنویم سلام چشم هستم وقت همینگی به خیلی خیلی خوشدارم من بیشتر میخواستم این صحبت های بقیه رو بشنبم و یکم اون چیزایی که خودم تو ذهنم رو خب خیلی چیزایی هست که آدم خودشون درک میکنن ولی نمیدونن دقیقا چیه بیشتر میخواستم برسم یعنی میخواستم ببینم که این حسایی که من دارم دقیقا دلیلاش چیه خب در جواب سوال شما من حدود سونیم سال پیش بود دیگه یعنی راهنمایی بودم حدودا 14-15 سالم بود بعد دقیقا تو اوج امتحانامم من بود بعد بقیه اینجوری بودن که نبا بذاریم اصل بفهمه ولی خب بالاخره آدم یه چیزایی متوجه میشه من دقیقا یادم یعنی انقدر که شدت وابستگی من و پدرم به هم زیاد بود من دقیقا سه شب قبل از اینکه بابامو دستگیر کنن خوابش رو دیدم یعنی به خدا هنوز تعریف میکنم بغزم میگیره موهای تنم سیخ میشه من سه شب هر شب پشت خواب بابا میدیدم بعد دقیقا هر سه شبم خوابم اینجوری بودش که با بابا میرفتیم یه جا یه سری تو خیابون گمش کردم یه سری تو پاساج گمش کردم یه سری یه ساختمون خراب شد یعنی بعد هر صبح که بیدار می شدم برای معاموزوریم اینا رو تعریف میکردم خب پدر من شمال بود من تهران داشتم درس میخوندم تعریف نه بعد زنگ میزدیم به بابا میگفت همه چی خوبه مثلا چیزی نمیگفت بعد میگفتیم خب پاشو بیا ببینیم تو اینا دیگه روز سوم من زنگ زدم بشیدم جواب نمیده دیگه اینجوری شد خب خیلی سخت بود یعنی من تو موقع امتحان میرفتم مدرسه و سر امتحان امتحان خورداد بود فقط گریه میکردم یعنی دوستان همش میگفتن خب این چرا داره گریه میکنه هیچ کس نمیتونستم چیزی بگم خب خیلی یه جوری بود مثلا بخوای بگی که مثلا بابام زندانه خب یه حالتی داره من همینجوری شوسه مدرسه جدیدم که دبیرستان اومدم ثبت نام کنم اما کلی تعهد گرفتن که اصلا حق نداری به هیچکس حتی مشاور مدرسه بگی که پدرت کجاست اصلا حق نداری مثلا کلا راجع یعنی اینجوری بودش که یه برگ آشار من نوشتم از سرنگوش زدم که هیچ چیزی راجع به پدرت نباید به هیچکس بگی حتی مشاور مدرسه که به اصطلاح یادمه که بعد رو حالت روانشناسی به بچه ها کمک کنه من دیگه نمیدونم واقعا چی باید بگم بیشتر میگم میخواستم بشنوم ببینم نظرهای شما چیه و به قول آقای دیاگوش ازتون یاد بگیرم 
مرسی اصل جان همین قدر هم خیلی ممنون که با وجود این که برای سخت بود بیان اینها و امیدوارم که تمرکزت الان بیشتر روی درست باشه و ما شاید موفقیت های تحصیلی و همینطور موفقیت های دیگر در زندگی باشیم من از حامد عزیز میخوام که حامد جان شما بفهم بله بله ببخشید ببخشید جواب جان اصلا جان اولا خیلی خیلی ممنونم از اینکه اعتماد کردی به این فضا و ما رو شریک کردی با تجربت من فقط یک سال دیگه اگر که باز راحت بودی و دوست داشتی با ما در میمبریکزاری یک سال دیگه داشتم گفتی دوست دارم بدونم که آیا این حسای من طبیعیه دلیلش چی و اینها میتونی کمی بیشتر از این حسابی که دقیقا راجع به چه حسی صحبت کردی ممنونم خب مثلا من تقریبا میتونم بگم تقریبا هر شب موقعی که میخوام بخوابم واقعا گریه میکنم از دلتنگی الان من مثلا حدودن یه سال و نیم دارم چه که پاپامو ندیدم و مثلا صدام دارم میلرزه ندیدم و مثلا همش اینجوری هم که مثلا میگم خب الان اگه تو زندان یه چیزش بشه خب مثلا من خب چیکار کنم مثلا میگم همش چه حالتی که عذاب وجدان دارم میگم مثلا نکنه من یه کاری میتونستم بکنم که نکردم چون اون اوایل مثلا بابام که زنگ میزد خب میگفت خیلی کارا بکنید که باعث میشد مثلا مثلا چه نم شریکی واسه یه پروندهش پیدا نشه و خب میگم من پیش مامزورگم بودم و یه سری چیز اصلا من نمیتونستم پسش بر بیام من تنهایی نمیتونستم انجامش بدم اجازهشو نداشتم و خب پس میگم خیلی کوتاهی کردم در حق بابام حالا چه مواقع دیگه یا مثلا حتی این چیزا هم میاد تو ذهنم که چرا مثلا فلانجا به حرفش گوش ندادم چرا فلانجا سرش داد زدم خب بالاخره بعضی وقتا شده رابطه بین فرزند و پدر مادر یه جوری که وقتی دور میشن از هم تازه میفهمن که کاش این کارو نمیکردن باهاشون یا همش استرس هم یعنی من بابام که زنگ میزنه میگم گوشیو بده با دوستات حرف بزنم بعد به خدا به دوستاش میگم که مثلا نصف شب میشه اگه بابام آب خواست بهش آب بدید بعد وقتا شبا قلبش درد میگیره میشه مراقبش باشید <تصفح> اینجوری دیگه خیلی خیلی ممنونم خیلی متاسفم از تجربه که داری خیلی خیلی ممنونم که تجربه تو با ما هم در میون گذاشتی حال ما میاد آب بخوریم اکثر مواقع که میخوام صحبت کنم همه چی از ذهنم میره به دلیل همون استرابی که آدم پیدا میکنه و بعد یادم میفته که کاش فلان چیز رو میگفتم فلان چیز رو نمیگفتم بازم ببخشید اگه نه خیلی خیلی اشتباه جواب دادم یا نه عزیزم نه اصل جان خیلی خیلی ممنونیم ازت من فقط میخوام ببینم که آیا عادت این مدت مشاوری داشتی با مشاوری صحبت کردی در میون گذاشتی این موضوعات رو یا نه نه راستش طالبش مشاور نرفتم اتفاقا من رشته که خودم میخوام بخونم روانشناسیه یعنی بیشتر تمرکزم رو مسئله روانشناسی و اینا ولی متاسفانه نه طالب نرفتم ازال جون هیچ درست و غلطی نیست هیچ هر چیزی که بازم مرسی که در میان گذاشتی من اگه جواب جانش چیز بدن من یه چیزی بگم راجع به صحبتی که کردی 
من حالا همونجور که دیاکو عزیزم گفت خودم مقاله مقدار کوچکتر از شما بودم خواهرم یک کمی باز اونم کوچکتر از شما بود وقتی این اتفاق افتاد برادرم یک کمی بزرگتر یعنی به حال تا حدودی تجربه مشابه چیزی که شما داشتی رو اثر گذارندم و شاید بتونم بگم حالا تا حدی میفهمم درک میکنم که چی میگی اما در این حال با خاطر کاری که میکنم از هفتش سال پیش که اومدم و اینجا در آمریکا مستقر هستم هم با آدم های زیادی حرف زدم و باشون ارتباط داشتم نه فقط ایرانی غیر ایرانی توی آمریکا یکیشونم الان تقریبا همسان سال خودت هست کودک که آمریکایی در آمریکاستم با مادرش زندان بوده و هم روایت زیاد رو خوندم از کسانی که حرف زدن اونچه که تجربه میکنی خیلی خیلی طبیعی است و خیلی خیلی چیزیست که در مورد اغلب بچه هایی که حالا با سنهای مختلف این اتفاق براشون میفته اتفاق تکرار میشه این حس ها از آب وجدانی که میگی نگرانی که داری از اینکه به حال نمیدونید اون پدر در چه شرایطی هست اگرم بدونی باز دوباره به حال این نبودن در کنارش و شرایطی که اونجا هست و چیزهایی که ممکنه احیانا جای مختلف بخونی و بشنوی به این نگرانی رو اضافه میکنه و این حس اینکه کاری نکردم یکی از اون چیزاییست که خیلی اتفاق میفته من حالا امیدوارم کسانی که کنارت هستن بتونن این رو دائما یادآوری بکنن که شما به عنوان کودکی که وظیفت حالا یا اون چیزی که مسئولیتت هست کاری که میتونی انجام بدی درس خوندن تفریح کردن زندگی کردن و کودکی کردن و در قبال اتفاقی که برای پدر افتاده و حالا چه اگر کسان دیگری که حالا احیانا شرایط مثلا ممکنه پدر یا مادرشون حتی جرمی رو مثلا مرتکب شده باشن به هر حال مسئولیتش با اون کودکان نیست اما در مورد پدر شما و بسیاری پدران و مادران دیگه با خاطر اون شرایط و با خاطر اون موقعیتی که هستند این اتفاق افتاده و نه مسئولیتی در قبال حالا تغییر شرایط اونها به عهده شماست و نه کسی باید این رو از شما بخواد و اینکه باز میگم اون چیزی که در مورد حس خودت داری راجع به اینکه حالا احیانا اتفاقی افتاده باز دوباره یکی از این چیزاست که خیلی اتفاق میفته افراد ممکنه همونجوری که گفتی چه میدونم با هم قهر کرده باشن سر هم داد زده باشن به حرف چیزی گوش نکرده باشن یه چیزهایی که تو عالم کودکی بسیار طبیعی اما وقتی همچنین اتفاقی میفته اولین حسی که سراغ بچه ها میاد همین عذاب وجدان همین نگرانیه بازم میگم امیدوارم کسانی که کنارت هستن بتونن این رو دائما یادآوری بکنن ولی امیدوارم این حرف اینجا بتونی یه ذره کمکی بکنه و بتونی خود احیانا این بخشش رو بر خود تکرار بکنی که این اتفاق به هیچ ارتباطی به شما و اون رابطه که با پدر داشتی که خودم گفتی رابطه گرم و سمیمانه بوده نداشته و چیزی که من میتونم صرفا بگم این که به هر حال تا جایی که میتونی روی حفظ 
بفرسته تمرکز خودت به هر روشی که میتونی اگر به هنر علاقه داری اگر به ورزش علاقه داری و چیزهایی از این دست بتونی کمک بگیری و در کنارش بتونی به حال حالا کاری که فکر میکنی حالا درس هست و کارهای دیگر رو به سرانجام برسونی و حالا الان تصمیمت روانشناسی است اگر بعدن هم همچنان همین بود مطمئنا میتونی به خیلی دیگه هم در آینده کمک بکنی نمیدونم حال تنها چیزی که الان به ذهنم میرسه برای این موقعیتی که داری و چیزی که تجربه کردی اینها بود امیدوارم کمکی بکنه ممنونم ازت خیلی ممنون خیلی لطف کردید واقعا میگم یعنی خیلی تاثیر داره واقعا همین حرفا هم خیلی تاثیر داره همین که آدم میفهمه طبیعیه و بالاخره هستش خیلی خودش کمک میکنه خب اصل عزیز خود در این مورد همین که در واقع آره درسته آدم میفهمه که خودش در واقع تنها نیست که این تجربه رو داشته و آدم های دیگری بودند و هستند که این تجربه دارند این خب آدم خیلی کمک میکنه ولی خب هم در ارتباط باشیم من من میتونم در واقع دوستان روانشناسی رو به شما معرفی بکنم که کار مشاوره رو انجام میدن و در این مورد حالا میتونن تجربه خودشون رو بیشتر در اختیار شما بذارن و کمک بکنن حالا فعلا تمرکزت به نظر من روی کنکورت باشه من میدونم که حتما موفق میشی با توجه به هوش و استعداد زیادی که ازت سراغ دارن و میدونم که چقدر باهوش هستی خانم بانو صابری عزیز من قبل از هر چیزی باید یاد عباسلی منشی رودسری رو گرامی بدارم که این روزها سالگرد اعدامش هست همسر بانوی عزیز و و بانو صابری در تمام این سالها همیشه با عشق یادش رو گرامی داشته و مطالبش حقیقتا در مطالبی که در فیسبوک و اینستاگرامش منتشر میکنه بسیار زیبا و هنوزم تکان دهنده است و خیلی ممنون که تشریف آوردید و میبینم که بهار هم اینجاست تو اتاق هست خب تجربه شما رو بیشتر بشنویم و که بتونیم در واقع در این اتاق بیشتر در این مورد صحبت بکنیم به شما مادر بودید وقتی که بازداشت شدید و کودکانتون در کنارتون بودند برای ما از اون روزها بگید و اینکه چه ترسها و چه در واقع استرسهایی رو اون زمان هم شما هم بچه ها تجربه کردید و بعد از اون چه تأثیری داشته در زندگی خودتون و بچه ها خب من سلام کنم و اصخاهی میکنم آقای فواف اگر که دفعه اول نمیدم بالا چون دیدم تیتر اتاقتون در رابطه با کودکانی که پدر, مادرش یا پدر یا مادرشون زندان هستن من چون خب کیس هم واقعیت اینه که فرق میکنم من در اصل ما با بچه هامون زندان بودیم و زمانی هم که من نوه مرداد 65 دستگیر شدم فقط من نبودم که با بچه بودم 
تمام کسایی که اومده بودن اکثریت به اتفاق یک یا دو تا بچه داشتن که با خودشون آورده بودن توی بند چون همه ما رو در یک شرایطی گرفته بودن که از خانواده ها جدا بودیم خانواده ها از ما بیخبر بودن و وقتی اینا اونیورش آوردن به خونه ها همه رو از بچه و کوچیک و همه بردن اونجا و خب یک کمی هم برای این بود که نمیخواستن بقیه متوجه دستگیری ها بشن و بتونن هرچی بیشتر این دستگیری ها رو ادامه بدن که کسی خودشو جمع جور نکنه من میتونم شرایط کلی رو اونجا بهتون بگم چون واقعا دهه خیلی با وجودی که از دهه اول شست گذشته بود و من خودم من وقتی که دهه اول شست رو میخونم خاطرات زندانی ها رو هنوزم مو ببتنم سیخ میشه اما بازم شرایط شرایطی بود که فوقلاده برای وجود بچه به خصوص در اونجا خیلی بد بود برای اینکه ما از حق هواخوری محروم بودیم دو هفته یک بار اگر مورد تنبیه قرار نمی گرفتیم بچه ها رو میتونستیم با خودمون ببریم اینایی که من الان دارم میگم برای اینکه من حدود سه ما با دو تا بچه هم توی یکی از انفرادی های چیز کمیت مشترک همون انجمن توحید بودیم برای همین من از اونجا این که میگم کلش مال اونجا چون بعد از اون دیگه من اوین یا رفتم یا منتقل به اسمان شدم بچه هم با من نبودن اما این قسمت فقط مخصوص به خانما وایه که اونجا با بچه ها شروع بودن ما هفته دو, دو هفته یه بار حق هواخوری حدود ده دقیقه داشتیم اگر یا همسرم مورد قذب قرار نمی گرفت ما را از محبخوری محروم کنن یا اینکه برای تحت فشار قرار دادن خود من مثلا ما رو از هواخوری محروم می کردن. من بچه های خودم رو که دیده بودم چون پسرم حدود سه ماه دقیقا سه ماهش تموم شده بود که ما رو گرفته بودن و دخترم هم دو سال سه ماه چهار ماهش تموم شده بود هر دوشون نهم یکی نوه اسفند به دنیا اومد یکی نوه اردی بهش و ما نوه مردا دستگیر شدیم این بود که من بچه ها رو تو همون هوا هم لخت میکردم و میذاشتم توی این مدت تو هوا آفتاب بخورن که خب تمامی مویرگای اینا واقعا میزد بیرون اشک از چشماشون میومد و تا مدت ها هم که بر میگشتیم توی سلول چون در تمام 24 ساعت سلولای کمیته مشترک همیشه چراغاش روشن بود اونجا بچه ها تو ساعت ها طول میکشید تا این چشما به حالت طبیعی برگرده چون به نور عادت نداشتیم بعد دست روی رفتن با بچه هم همون حالتی بود که خود ما داشتیم یعنی سه بار در روز به وقت نماز صبح و زور و مغرب و اشها که اگه من نمیگم برای اینکه واقعا من تو میکنه باید مذهب بزرگ نشم زیاد به این چیزها وارد نیستم اینه که اون سه روز میرفتیم اما وقتی که بچه ها احتیاج بیشتری داشتن یکی سطح به من دادن یه سطح که گوشه سلول بود که خب از اون برا بچه ها استفاده میکردم پسرم رو در این حال ختنه کرده بودم که دو روز بود از ختنش گذشته بود که افونت کرد خیلی که بعدم دوچاره یک سری مشکلات شد که دوباره مجبور شدم زمانی که بزرگتر بود ببرم برا ختنه کردن که خب این خودش کمی تو روحیه اون تاثیر داشت و همیشه از این بابت تا بچه بود گل من بود که چرا بعد 
بعد با اسباب بازی بچه هم که گفتین اونجا یه چیزی بود برای من بچه های دختر من یه مارمولکی مورده بود بعد این مرچه ها صبح به صبح اینو میکشیدن با خودشون میبردن بالا و بعضی وقتا وسط را مثلا یه تیکه بزرگ بود مرچه آبل میشد مرچه همه دوباره میومدن این واقعا اسباب بازی بچه من بود به خیلی هم محدود بردنش پیش پدرش که پدرش سنگریزه های کوچیکی رو جمع کرده بود بهشون داده بود و اونا هم اسبابازیاش بود هواخوری هم به این شکل بود که یه اتاق بود مثل یه اتاق بود که چهار تا دیوار رو داشت فقط سقف نداشت که سقفش با میلگردای افقی و عمودی حالت چارخونه پیدا کرده بود ما رو اونجا می بردن بعدو که من اومدم توی اول بعد از یه مدتی خب غذا خیلی کم بود مثلا بر ما شام, شام که میدادن یه تیکه پنیر اندازه یه بند یا دو تا بند انگوش میدادن که این برای صبونمونم باشه شام یه چیزی میدادن صبونمونم یک دفعه میدادن که خب بهاره دخترم بزرگتر بود دو سالش اونا رو میخورد اما بازم همیشه حالت گرسنگی رو داشت بیژرم من به خاطر تعظم سوء تغذیه که اونجا خودم نداشتم شیرم کم شده بود همیشه صداش بالا بود که اونم خودش مایه توهینی بود که بهم بشه خفه کنیم بچه رو تو چه مادری هستی اینا خلاصه یه سری چیزای اینجوری بود بعدا که رفتم توی یه بندی که یه خانم دیگه ای رو با من آوردن اون دو تا بچه داشت که بگی که از بچه هاش واقعا از تازه پشت در را رفتن یاد گرفت وقتی ما اینو دستش رو میگرفتیم تو سلول میگردونیم این وقت به پشت در که میرسید میفهمید اونجا یه دنیای دیگه است برای اینکه من و مادرش که میرفتیم بیرون که باید چشپند میزدیم اما بچه ها نه اینا میدیدن اونجا خب یه سری زندانی تو راه راه نشسته بودن خود پاستارا میمدن میرفتن برای همین وقتی میرسیدیم پشت در اصلا چیز میکرد شوق و زوق داشت و این با صداش حرف نمیتونش بزنه میخواست به ما بفهمونه که منو ببرید بیرون این بچه من میدونم که بعدها الان پسر بزرگی شده فکر میکنم فوق لیسانس نام گرفته تو ایرانن بعدا دوچار راشیتیسم شد و خب یه سری مشکلات سلامتی اینجوری پیدا کرد بعدم که رفتیم توی یه بند حالت مجرد داشت که چند تا خانم بودیم که هممون بچه ها رو داشتیم با خودمون خب بچه ها خیلی با مشکلات مختلفی روبرو بودن غذا خیلی کم بود مثلا من بچه‌مو نمیتونستم شیر بدم از تیکه های نونی که بقیه زندانیا میذاشتن رو دیوارای دستشویی استفاده میکردم اینم با آب دهنم یعنی اول که هیچی نداشتیم بعدا یه کمی مثلا شیر دادن یا یه کمی چایی که میدادن اینو نگر میداشتم برای اینکه بتونم اینا رو توی چیز ب... یا مثلا گوجه ای که میدادن بچه سه ماه رو من مثلا گوجه که میدادن نگر میداشتم با زرده تخم مر مخلوط میکردم که بتونم بدم که خب اینا باعث شد اصال خونی بگیره وقتی من اینو داده بودم بیرون خیلی وضعیت بدی داشت که مادرم وقتی برده بود دکتر البته دکتر خیلی هم لطف کرده بود نشسته و بالی سر بچه من گفت همینطور آب بهش میداریم از زیر پاش میرفت هرچی بود اینجوری بود خلاصه این مشکلاتی بود که بچه های ما اونجا باش درگیر شدن بعدا که ما اومدیم بیرون و تمام اون خانمایی که با من بودن یا حکمای تعلیقی گرفتن یا بعد از این مدتی مثل من اومدیم بیرون دم زندان همدیگر رو میدیدیم و 
الان بعضی وقتا حتی ما هم یه ریزه کاریایی مثلا یادم میره میگم که مثلا سردلی های سالون ملاقات مثلا آبی بود مثلا دختر من میگه نتوسی بود و اینه که من میبینم میدونم که خیلی تو روحیشون تأثیر داشته من این تفاوتی رو که آقای مرادی البته من آخرش رسیدم دیدم توی دختر پسر خودم میبینم بهاره خیلی تو این چیزا فعال صحبت میکنه حرف میزنه اینا اما بیژن کمتر عکس العمل نشون میده اما من دیدم حتی تو وبسایتی که برای مدرسه شو الان اینجا معلم توی یه دبیرستان تدریس میکنه مثلا نوشته که پدرش چجوری بوده چی شده یا مثلا خاوران رو چون همیشه میگفت قبر پدرم کجاست و من نمیدونم واقعا چی بهش بگم تا زمانی که 17 سالش بود که من برای یکی تعریف میکنم که من آخر چجور میتونستم از قبرهای دست جمعی بگم که اون باز از من نپرسیده بود از خواهرش پرسیده بود که مامان راست میگه خاوران مثلا چجوریه اینا که اون براش توضیح داده بود که اینجوریه به هر حال یه سوی تغذیه هایی بود که باش روبرو شد متعای یه چیزی که واقعا شاید به بچه های ما کمک کرد که علا رحم این مسائل اون شرایط رو بگذرونن این بود که من یه خواهر داشتم با شوهرش که از ایران فرار کرده بودن یه بچه ازشون پیش مادرم مونده بود یه خواهر داشتم که همزمان چند ماه بعد از دستگیری ما تبریز دستگیر شده بود و اون خود خواهرم نه ماه باردار بود وقتی دستگیر شده بود یه دخترم هم سن تقریبا یه دو سه ماه از دختر من بزرگتر داشت و وقتی که ما اومدیم خونه پدرم برگشتیم همه این بچه ها بدون پدر یا بدون مادر و پدر نسان اون بچه خواهرم بدون پدر مادر اونجا بودن یعنی بچه های ما فکر میکردن این یک شاید فکر میکردن که این یک شرایط عادیه هرچند که خب ما من به خصوص بهاره رو هر دو هفته یه بار اگر ملاقات قطع نبود میبردم تهران که پدرش رو ببینه خواهرم من باید از اسفحان میرفت تبریز که البته اون ملاقاتاش حدود یک سال و دو سه مقعد بود اصلا ملاقات نداشت بعدم که ملاقات دادن و خیلی به ندرت بود بعدم که سال سی و دو ماه بعد از دستگیریش اعدام شد توی تبریز الان هم تبریز توی وادی رحمت تبریز خاکه اونم مثلا خب بچهش رو زندان به دنیا آورد خب یه هر حال یه سری تفاوت رو ما توی نمه اما من فکر میکنم یکی از مسائلی که باعث شد بچه های ما اونقدر احساس تنهایی نکنن این بود که توی خونه همه شرایط تقریبا مساوی با هم داشتیم بعدم که برای زندان میرفتیم یا برای خاوران اکثرا ما دوره هم بودیم با خانمایی که بچه یه بچه دو بچه سه بچه داشتن و زندگی عادی خودمونو داشتیم یعنی جلو بچه ها میگفتیم میخندیم حتی اگه خاطراتی از زندانم تعریف میکردیم اون موقع دیگه حالت برامون یا حالت جریان زندگی بود نمیخوام بگم که مثلا یه حالت خنده داری بود نه ما اونجا هم درستی که تمام این مسائل رو داشتیم اما به یه شکلی هم داشتیم زندگی میکردیم خب از یه چیزی خندمون میگرفت یه جو که برا هم میگفت از یه چیزی یه حالت تنزی و درست میکردیم که بتونیم اون شرایط رو تحمل بکنیم و اما من بچه خودم میبینم بیژن واقعا خیلی بچه کم حرفتریه بعد من به خاطر اینکه اون موقع شرایط جنگ بود شوهرم الان 6 سال حکم داشت فکر میکردم خب شوهرم برمیگرده خونه اکثرا بهاره رو که از پدرش خاطره داشت با خودم میبردم ملاقات بیژن رو خیلی به ندرت بردم و یکی از حسرتاش الان اینه که میگه من اصلا دوست دارم ببینم مثلا اگه 
تو عصبانی می شدی بابام چی می گفت اون موقع که بچه تر بود الان که کمتر میگه یا مثلا اگه دوست داشتم من مش نمی نشتم بابام الان چی می گفت می دونید هرچند که خودش واقعا خیلی از قصت های عباس رو گرفت داره چون حال خیلی از این قصت ها دیگه ما میدونیم ارسی هست مثلا اون آرامشی که توش هست اون بتالتی که توش هست گذشت و فداکاری که توش هست من یک کمی به خاطر اینکه به هر حال عباس مال شمال بود من مال جنوب یک دختر خیلی پرشر و شوری بودم من اگه یک کمی از شر و شور افتادم به این دلیل بود که خب به هر حال زمان زیاد با من خوب تا نکرد اینه که من نمیتونم واقعا در این مورد بگم اما میبینم که بچه هم بچه های خوهرم اون پسری که پدر مادرش ازش تو بوده الان تو آلمان وکیله دو تا بچه های خوهرم بچه های موفقی هستن دو بچه های خودم هم از نظر تحصیلاتی اینا بچه های موفقی هستن اما این برحال میدونم که یه زایعاتی روشون گذاشته همیشه من در رابطه با مشکلات هم مجبور بودم شر... با توجه به شرایط هم تص... ت... بهترین تصمیم رو بگیرم که خب بعضی وقتا این بهترین تصمیم شرایط شاید شرایط رو برای اونا شاید یک کمی بهتر میکرد اما نه شرایط ایدئالی نبود اینه که من میدونم در موردشون کوتاهی که شده حالا هم از نظر اینکه امکانات من این نبوده چون ارحال ما هم از دانشگاه اخراج شدیم هم از کارهای دولتی اخراج شدیم این بود که به دیگه کارهایی که پیدا میشد باید کارهایی می بود که فقط بتونه گذرانه زندگی ما رو بکنه دیگه نمیدونم که حالا واقعا اینا تا چه حد میتونه به پیش برده بحث شما در این اینجا کمک بکنه اما من خودم میدونم که بچه های من بچگی نکردن جوانی نکردن و زندگی الانشونم مثلا من خیلی دلم میخواد که بهاره مثلا تا 17-18 سالشون پارتی میرفت این ورم اما نه اونا هم به یه شکلی به نظر من با ما بزرگ شدن یعنی یک دفعه از یک چند تا مرحله رو با هم پشت سر گذاشتن و همطور که آقای تعباف گفت با هاره وقتی در ما باز میکردن چون بعضی وقتا توی این ملاقات بازجویه که من اون با دو تا بچه می بردن این مثلا یه دفعه با بازجویه خوشوبش میکرد این بازجویه هم پشش من سر به سر یه دفعه بهش میگفت منو میبری پیش بابا بعضی وقتا اینا می بردنش بعضی وقتا نمی بردنش برای همین یه حالت چیز شیرین زبونی و اینا رو برای اینا میکرد که بتونه بره پلو پدرش و میدونم که خب همه اینا یک نوع کمبودایی رو برای اینا به جا گذاشته اما اینکه تا چه حد میتونه به این بحث اتاق شما کمک بکنه نمیدونم و دلم میخواست که خب خودشون میتونستن در این مورد حرف بزنن بچه های من البته یک بچه های که خیلی نسبت به من هر وقت هم حرف میزنم میگم نه مامان تو هر کاری که میتونستی برای ما کرد اما من میدونم که به حال با کمبودهای بزرگ شدن که بهمترین اون کم بود همون محبت پدری بود که من واقعا وقتی از عباس مینویسم یک در هزار اون چیزی که عباس هست من نمیتونم بیان بکنم اون زبان از زبانم از گفتنش قاصره و این به همین دلیلی که هنوز نبودنش باعث میشه که من بتونم عاشقانه ازش بنویسم و وقتی ازش یاد میکنم 
عشق و شوری که نسبت به هم داشتیم و تو زندگی بیشتر نمایان باشه تا مصیبت هایی که بعد ما با هم دیگه ما با هم یا بدون هم دیگه تحمل کردیم به هر حال ممنون که به صحبتام گوش کردین و امیدوارم که به هر حال یک جوری به بس اتاق شما رب داشته باشه اگر طولانی شد ببخشید چون فکرم شاید شما خودتون تذکر بدین اما دیگه در این حال نمیخواستم که اصای عدب کرده باشم و وقتی که گفتین من بالا نیام خیلی ممنون از اون که گوش کرد خواهش میکنم خانم صابری عزیز خیلی خب صحبت های شما مهم و مفید بودند همونطور که تا الان شنیدیم دوستان موضوع آسیب ها و نیاز هایی که در مورد کودکان دارای والد زندانی مطرح هست خیلی در طیف گسترده ای رو در بر میگیره و حالا یکی اینکه در واقع کودکی نکردن اون کودکان استرسی که بهشون وارد میشه ترامایی که تجربه میکنن و حرفایی که در محیط اطراف خودشون میشنوند محدودیت هایی که براشون به وجود میاد توی اجتماع توی مدارس و هر شود که بار سنگینی که گاهن برخی از خانواده ها رو دوش بچه ها میگذارن من بعضا میبینم که مثلا ویدئویی منتشر میشه یک, یک بچه کوچیک یک برگه در دستش گرفته مثلا روش نمیشته پدرم را آزاد کنید و میاد صحبت میکنه در این مورد شاید مثلا اون بچه اصلا نباید اصلا توی این موقعیت قرار بگیره که ازش بخوایم که یک چنین کاری انجام بده احساس گناهی که اصل صحبت کرد به طور ناخداگاه بهش دست میداد در مورد و دست میده در مورد وضعیت پدرش اینها همشون در واقع یک تیف وسیع هستن از این موضوع حالا غیر از این حالا شما در نظر بگید برحال همه ما که آدم ایدئالی نیستیم حالا والدین مختلفی خودمون یا خود حالا والدین مختلف انواع و اقسام برحال مشکلات رو شاید داشته باشند بر حال اگر حالا شما در نظر بگیرید که والدی که حالا در کنار اون بچه هست اون هم اگر دچار یک سری مسائل بوده باشه یا جدا شده باشند پدر مادر از هم و خیلی چیزهای دیگری که در واقع توی زندگی افراد هست حالا پدر بزرگ یا مادر بزرگ از دست دادن ها ترس از از دست دادنی که تو بچه شکل میگیره و همه اینها چقدر میتونه در سرنوشت یک انسان در واقع تأثیر بگذاره حالا تو کشورهای غربی با وجود اینکه خیلی نهادهای مختلف هست برای کمک به کودکانی که حالا در کودکی ترامایی رو تجربه میکنن با این حال میبینیم که صد درصد این مسائل حل نمیشه و وجود داره خیلی از مشکلات در کودکانی که آسیب میبینن حال در یک رابطه در خانوادشون حالا چه برسه که در ایران کودکانی در واقع با این وضعیت در یک چنین موقعیتی قرار بگیرند کودکانی که حالا یکی از والدین اعدام بشن و چقدر در واقع به اونها 
در واقع فشارهای بیشتری میاد تو محیط غم و اندوه و اینا حالا ما الان فقط الان در مورد والدین حرف زدیم اشخاص نزدیک اون کودکان برادر خواهر دایی خاله عمه عمو اینها هم بسیار تأثیر گذارند من فکر کنم حامد دیگه کلکسیونی از این تجربه ها باشه خودش حامد جان با توجه به صحبت هایی که شده تا الان و تجربه های خودت میخوام که بیشتر بشه ما در این این جلسه این برنامه ما فقط یه سری سرفصل ها رو میگیم و من فکر میکنم که در واقع بیشتر معرفی سازمانی هستش که حامد داره توش فعالیت میکنه من لینکش رو هم میگذارم اینجا و چون واقعا اینقدر موضوعات گسترده و عمیق هستن در مورد کودکان که اگه بخوایم وارد هر مبحثش بشیم چندین ساعت و چندین جلسه باید صحبت بکنیم حامد جان از شما میشنم و بعدش من مشغول میشم که لینک رو اینجا پینگ کنم ممنونم جواد عزیز سپاسگزارم بانو جان از اینکه اومدید و تجربتون در میون گذاشتید هر بار شنیدن تجربه شما تازگی داره و نکته های فراوونی هست از چیزهایی که شما باش روبرو شدید من یه لینکی رو در چت گذاشتم در مورد اون تحقیقی که اخیرا محسسه ما انجام داد راجع به شرایطی که کودکان داخل زندان ها دارن و همراه مادرانشون و تو اونجا ما اگر کسانی که علاقه من باشن راجع به این موضوع تحقیق میکنن یا بخوان بیشتر بدونن بخونن میبینن که اون چیزی که بانو صابری عزیز حدود سی سال پیش تجربهش کرده بودن در زندان ایران همچنان به شکل وسیعی در مورد حالا زندانیانی که به جرم سیاسی هستن مثل زندانیان در خوزستان زندانیان عرب یا بعضا زندانیان برخی زندانیان کرد و یا زندانیان جرم عمومی در زندانهای بندهای زنان زندان ایران و زندان قرچک ورامین بابان تنها زندان زنان ایران که به شاید خاص زنان هست دارن تجربه میکنن همون شرایط چه بسا در سری موارد سختتر هم هست اما راجب اون چیزی که شما از فرزندانتون اشاره کردید بهش و حالا من امیدوارم یک زمانی یک روزی ما بتونیم راجب از وجدان پدر مادرهامون همکاری بکنیم و کمک بکنیم به حال عزیزانی مثل شما که واقعا همه تلاششونو کردند که این آسیب ها رو کم بکنند این بار از وجدان رو هم نکنند من تجربه هم مورد مادر خودم هم دارم اما اون چیزی که من از حرفهای شما میشنوم یه نکته خیلی مهمی رو فکر میکنم ضرورت داره اشاره بکنم اصلا از هم اینجاست اگر همچنان صدای ما میشنوه من چیزی که وقتی راجب آثار زندان شدن والدین صحبت ازش میکنیم جواد عزیز به نکاتی اشاره کرد حالا در سایت ما هست جای مختلف ازش حرف میزنیم من حالا به خصوص سعی کردم جای مختلف این رو تکرارش بکنم الان هم وقتش هست که اشاره بکنم بهش ما به هیچ عنوان فراموش نمیکنیم و نادیده نمیگیریم که کودکان میتونن تاباوری داشته باشن و میتونن از این شرایط عبور بکنن حالا بعضا به هر حال ممکنه یه اثاراتی بگذاره 
چه میدونم در نوع رفتارشون ممکنه حالا گوشگیرتر یا نمیدونم در بعضی موارد مثلا پرخاشگری هایی داشته باشن یا نمیدونم آثار جسمی بگذاره و به حال یه سری اثراتی بگذاره اما همونجور که اول صحبت هم, هم اشاره کردم اتفاق هایی حتی به صورت ناخواسته حتی به صورت بدون دانش دقیق میتونه باعث بشه که آثار به این زندان شدن کاهش بتا بکنه و اون چی که ما به عنوان لیست میکنیم فهرست میکنیم از این آثار در مورد همه کودکان اتفاق نیفته و این هم یکی از اون موارد خیلی مهم که در بحث تاباوری در تحقیقاتی که در دنیا شده روش اشاره میکنن نه مسائل احیانا اون چیزهاییست که با پول یا مسائل مالی میتونه تأمین بشه نه خدمات و امکاناتیست که احیانا ممکنه ما فکر کنیم باید حتما مثل روانشناس و نمیدونم سایر امکانات باشه که گرچه همه اینها بسیار مهم هستن و هر کدومش اثرات جانبی و مخربی رو میتونه داشته باشه اما اون چیزی که بسیار ازش توی یکی از این وقتی از کتاب های این حوزه روانشانسان این حوزه ازش به عنوان ابزار جادویی نام میبرن یکی از اونها یکی از مهمترین هاش بحث خانواده و اون محیطی است که کودک درش قرار میگیره و اونچه که عزیزانی مثل بانو صابری عزیز و حالا از فرصت استفاده کردم در مادر خود من و مادر بزرگم کسانی که دور ما بودند تلاش کردند انجام بدند اون اثرات خودش هم گذاشته خب به حال ما هم سعی کردیم از این بحران عبور بکنیم و با آثارش کمتر درگیر باشیم اینو خواستم این حتما یادآوری بکنم و نکته مهمی است که برمیگرده به صحبتی که ریاکوی عزیز هم اشاره کرد و مرتبطش میکنم با نکته که جواد عزیز گفت این تجربه داشتن افراد دیگری غیر از پدر و مادر در زندان ریاکوی اشاره کرد من حالا اجازه میخوام از این فرصت استفاده بکنم بگم بسیاری از حداقل من قبلا صرفا تصور میکردم اما کم کم هی با خوندن بیشتر روایت ها و شنیدن بیشتر اونها تقریبا و میتونم با اطمینان بگم بسیاری از خانواده های کرد خانواده های عرب خانواده های بلوشال اون گروهی که خودم راجع بهشون خوندم و ازشون شنیدم و الا ممکنه گروه های دیگری متعلق به گروه های دیگری به آشیراده شده یا اتنی، گروه های اتنیکی عدلیت های مذهبی و جنسی جنسیتی هم تجربه مشابهی داشته باشن که این تجربه متفاوت میکنه ما رو با اونچه که بسیاری از افراد در مرکز و احیانا فارس و غیره میشنبیم بسیاری از اینها تجربه زیستشون تجربه زندان و دستگیریز حتی اگر مستقیما کسی از خانوادهشون دستگیر نشده باشه اونچه که در محلشون اتفاق میفته اونچه که در گروه که بهش تعلق دارند اتفاق میفته الان نمیدونم امروز فکر میکنم امروز بوده خبر دستگیری مثلا 19 شهر روند بهایی در قایم شهر مثلا میاد خب این کل جامعه بهایی رو متاثر میکنه و کودکان این افراد رو تحت تاثیر قرار میده نمیدونم یه سری مجموعی از این اتفاقات که در محله ها و شهرهای مختلف در کردستان یا شهرهای کرد نشین یا در مثلا خوزستان یا شهرهای عرب نشین یا در بلوچستان میفته خب اینها یعنی میخوام بگم که اون تجربه ای که جواد عزیز اشاره کرد در مورد بسیاری از این کودکان تجربه زیسته است بخش زیاد 
زیادی از اون ترامایی رو که ما ازش صحبت میکنیم رو اینها همچنان با خودشون حمل میکنن گرچه که طبق اون تعریفی که ما از کودک دارای والد زندانی داریم جزء اون تعریف نمیگونجن اما آثارش رو دارن متحمل میشن و ما حتما تلاش کردیم در حد امکان در وبسایت بهشون اشاره بکنیم در قالب تبعیض ها که امیدواریم با کمک عزیزانی مثل رای مرادی و سایر دوستان در سایر گروه های جامعه اتنیکی بتونیم این رو توسرش بدیم و تکمیلش بکنیم این حالا نکات کلی بود که به نظر من رسید اگر باز نکته خاصی بود من در خدمت خیلی ممنون حامد عزیز دوستان حامد چند تا کلمات کلمه مهم رو گفت بحث تاباوری رو مطرح کرد من به نظر من حالا یه قسمت که حالا کمک به افزایش سطح تاباوری توی در واقع اون کودک هست خود اون در واقع والد دیگری که حالا در زندان نیست خودش هم بایستی که یک سطح خودش هم بایستی که اون هم اتیاج به کمک داره که خودش هم در سطح مطلوبی از تاباوری باشه که بتونه در واقع حمایت کنه اون بچه رو حالا مادر بزرگ حامد واقعا انسان خاصی هست که تونست بقیه فرزندانش رو هم حمایت بکنه حامد چند تا فرزند مادر بزرگت اعدام شدن من الان آمار دقیق ندارم فکرم چهار تا و دو تا عروس و داماد درسته البته اون مادر بزرگی که از ما نگهداری کرد چون مادر بزرگ خودم مادر مادرم زندان بودی بخشی از اون دوران زندانی بودن مادر ایشون هم زندان بود اما مادر پدرم بودن که برخون شدن مادر بزرگ دو یک فرزندش زمان شاه کشته شده بود در خیابان و دامادش همینطور اما دو پسرش در بعد از انقلاب کشته شدن اعدام شدند و یک دخترش که مادر من بود زندان بود خودش زندان بود و یک عروسش هم به همین ترتیب اعدام شد پدر بزرگم هم در همون دورانی که اونها زندان بودن و آلزایمر دوچار شد و یک سال یه دو سال بعد از اینکه از زندان آمدند ایشون فوت کرد یاد همشون گرامی مادر بزرگ حامد حالا یه فرد خاصیه یعنی یک انسان قوی من از نزدیکشون رو دیدم و چقدر آدم پر انرژی با وجود تمام این مسائبی که متحمل شده چقدر سطح تاباوری اون آدم بالاست و فرزندان دیگری هم داره و تونسته در بعد از تمام این مصیبت ها قدر راست کنه و خب سالها میدونم حتی فعالیت هایی میکرد افراد رو تور میبرد قونیه و اینها یک انسان با انگیزه و قوی هستن مادر بزرگ حامد اما خب من فکر کنم بزرگ سالا هم احتیاج به سری آموزش ها دارند حالا چه مراکزی چه مراجع و منابعی میتونن در اختیار بزرگ سالان قرار بگیرن و اصلا صحبت کردن در هر سن با بچه تو هر سنی به نظر من یک زرافت های خاصیم بعضی از بچه ها اصلا دوست ندارند که بشنوند حرف زده بشه در یک سنی اصلا دوست ندارند ازشون سوال بشه یا باشون گفتگو بشه در مورد این تجربه 
نحوه بیان کردن اینکه پدر یا مادر زندانی هست من یک مدت محدودی بازداشت شده بودم به بچه من گفته بودم بابا رفته معمولیت و چند روز غذا نمیخورد هیچی حالش هم بد شده بود و اینها اما حال افراد خب به بچه چیزی بیگن آیا باید حقیقتش رو بگن چطوری باید بگن هر سنی باید چطور گفته بشه به اون بچه بعد باید سی که بعد از اون چطور راجع به این قضیه در ادامه این جریان چطور باید گفتگو بشه ما الان زندانیان زیادی داریم در زندان هستن بچه کوچیک دارن آقای رسول بداقی هفت سال بدون مرخصی زندان بود دو تا بچه دو قلو داشت من بارها شنیدم که در این اتاقها برخی از معلمانی که با ایشون آشنایی نزدیک داشتن میگفتن که رابطه این اون دوتا بچه بعد از اینکه ایشون هفت سال از زندان آزاد شد به یک رابطه عادی هنوز تبدیل نشده با اینکه چند سال گذشته بود الان دوباره ایشون در زندان هستن یا آقای اسماعیل عبدی معلم دیگری که بچه کوچیکی داشته ماندانا دیگه همه میشناسیمش الان الان کلاس دوم ابتداییشو تموم کرده امسال میره سوم ابتدایی یا خانم شبت که فریبا کمالابادی ده سال زندان بوده دخترش بزرگ شد ازدواج کرد بچه دار شد و ایشون فقط موقعی که دخترش بچه دار شد یکی دو روز اجازه دادن که بره نوش رو ببینه و این بچه ها خوب دور بودن از مادرشون و, و خیلی خیلی موارد دیگه هستن که همین الان در واقع پدر و مادرهایی که در زندان هستند و دور هستند از فرزندانشون و اون فرزندان خب رنج زیادی رو متحمل میشن جامعه چه کمکی میتونه بکنه در واقع فعالان مدنی چطور میتونن در این مورد کمک بکنن اعضای فامیل چطور میتونن در این مورد کمک کنن چه چیزهایی رو نباید گفت باید یاد بگیریم که چه چیزهایی رو نگیم چه چیزایی رو باید بگیم اینا کمه دارم میگم همشون سرفصله سرفصل یک یه بحثای بیشتری هست من پیشنهاد میکنم که در مورد اینها به همین در لینکی که من این بالا گذاشتم مراجعه بکنیم و حامد خب مطالب خود زیادی در این سایت گذاشته و میشه در واقع بیشترم به این موضوع پرداخت یه سری روانشناس ها رو من میدونم که الان مخصوصا در مورد بحث ریزیلینس فکنم میشه تا باوری میشه ریزیلینس راجب به این موضوع خیلی دارن کار میکنند هم از منظر در واقع روانشناسی مثبت هم از در واقع خود علم روانشناسی الان توی اینستاگرام من بعضی از روانشناس های مطرح ایران رو که الان مقیم کانادا یا کشور دیگه هم هستن دنبال میکنم یکی از موضوعات اصلی که خیلی این روزها مطرح میکنن همین موضوع هست اما بشتمیم صحبت های خانم سهامی رو سخابت سهامی که اومدن بالا بفرمایید شما رو بشتمیم و بعد خانم سمان درود بر همیگی خسته نباشید بلی کودکان دارای والد زندانی آسیب ها و نیاز ها خب من هم البته استمی الان از من گذشته من هم فرزنده زندانی سیاسی در شست هستم من فکر نمی کنم که به هیچ شکلی شما بتونید آسیب هایی رو که زده میشه رو از بین ببرید به هیچ شکلی حالا میخواد خانواده با 
باشه نباشه صحبت بشه نشه وقتی که یک نفر از یک خانواده به زندان میره تمام اون خانواده در واقع از هم پاشیده میشه خانواده من در شهر دیگری زندگی میکردن و پدر من در جای دیگری در شهر دیگری زندانی بودن در طی پنج سالی که در زندان بود پدرم مادر ما هم نبود من دختر بچه ای بودم که خوابیده بودم از خواب بیدار بشم با پدرم برم در شب بازار پهلوی اردک بخرم جوجه اردک بخرم و وقتی بیدار شدم پدرم نبود من فکر نمی کنم که این آسیب ها به هیچ شکلی ممکنه که یک خاکستری روش ریخته بشه و ما یاد بگیریم که بهش فکر نکنیم ولی این آتش زیر خاکستر خواهد بود و یک روزی دوباره حتی بعد از سالها دوباره گر میگیره متاسفانه کودکانی که خانواده های زندانی دارند این خاطرات رو با خودشون خواهند داشت تا مرگ این واقعیتیه مزرد میخوام ببخشید خب تا خانم سامی یک یه لیوان آبی بخونم و دوباره برگردند من حقیقتا درک میکنم صحبتشون رو و این, این موضوع ربطی نداره که پدر یا مادر یا هر عضو خانواده چه مدتی در زندان بوده باشه در واقع برای یک کودک که احساس امنیت رو از حضور پدر یا مادر میگیره حتی یک مدت کوتاه هم نبودن اون احساس امنیت بسیار در اون موضوع عمیقی هست و رو سناریوی زندگیش تأثیر میگذاره حالا هر چقدر سن پایین تر باشه من فکر کنم تأثیرش احتمالا بیشتر خواهد بذار من اینو حامد باید تأثیر بکنه اگر من اشتباه میگم برحال تو سنین پایین تر که شخصیت مهادر شکل میگیره اینها خیلی بیشتر خواهد بود من هم حالا مادرم وقتی که من حدود 8 ساله بودم به مدت 16 روز بازداشت شده بود و این خب قطعا تأثیر خیلی زیادی داشته توی زندگیم و البته من اون موقع خب ادای بچه های هنوزم دارم همون ادا رو در میارم البته ادای آدمای محکم و عاقل و بالغ رو در می آوردم و این ماسک رو چهرم بوده و حالا بعد از اونم خب اعدام برادرم که واسه من خیلی تکان دهنده بود اون موقع در اون سن اصلا مواجهه با این بحران خیلی خب سنگیم بود من 
خیلی از بچه ها تو حالا تو اون سن وابستگی های خاصی دارن من برادرم رو شاید مثلا اگه به من میگفتن تو کیو تو خانواده بیشتر دوست داریم از از پدر و مادرم بیشتر دوستش داشتم این برای من اون خیلی عزیز بود حالا یک نفر ممکنه برادرش خواهرش یه چین کسی هم براش در واقع اون حالت حس دست دادن حالا پدر یا مادرش هم باش حالا اون که حالا پنج شیش ماه زندان بود حالا بعدش اعدام شدنش و بعد اون فضایی که توی خونه شکل میگیره حال ببینید دیگه زندگی خیلی از افراد عادی نیست بعضی خیلی از خانواده ها ممکنه که سالها مثل بقیه خانواده ها توی خونشون مثلا سفره هفتین نباشه این شاید خیلی چیز سادهی بهش نگاه بکنیم از این جهت یا مثلا بچه میره بیرون میبینه که یک پدر و مادری دست بچهشون رو تو دستشون گرفتن دارن راه میرن این فوری سری چیزا بسش تدایی میشه و جای دست خالی مادرش رو مثلا میبینه دست خالی پدرش رو میبینه و اینها جای خالیه میگم دست پدر یا مادرش رو میبینه این تدایی ها این همه اینها برحال این آسیب هایی هستش که به کودک وارد میشه ما مدت ها در جامعه به این موضوع بی توجه بودیم الان چند سالی هستش که تو شبکه های اجتماعی داره این موضوعات مطرح میشه هنوزم به اندازه کافی به کودکان اهمیت نمیدیم در حالی که کودک در درجه اول اهمیت به نظر من در هر اجتماع چون قراره که آینده اون اجتماع رو اون بچه بسازه حالا فرقی نمیکنه من الان الان ما اینجا داریم بیشتر در مورد در واقع زندانیان سیاسی صحبت میکنیم زندانیان غیر سیاسی هم جرایم مالی جرایم دیگه که الان کودکان زیادی هستن که الان والدینشون در زندان هستن اونها هم همین تجربه ها رو دارن و این, این رنج رو دارن تحمل میکنن من این الان الان خانم سخاوت آیا الان میتونی میکنم من من جدیدن عشقم در مشکم شده ببرم میکنم حق داریم ما طوری بودش که در واقع ببخشید ببخشید منو اگنور کنید این این لحن صحبت من ما طوری بودش که مادر من چون ما پدرم مساکن مشهد بودیم در ابتدا و بعد پدر من قبل از اینکه دستگیر بشه میدونست دستگیر میشه ما رو برگردون به شهر در واقع چون خودش گیلک بود پدرم مادرم هم. ما رو برگردوند از خراسان به گیلان به بندر پهلوی اونجا یک خاله داشتم که چون میدونست ما رو میگیرم و شرایط در دشت بسیار بد بود ما رو برگردوند اونجا خب ولی اونجا دستگیر شد و برش گردوندن به مشهد و در این مدت خب هفته یک دفعه بعد از اینکه حالا به من داستان ها زیاده تا پیدا شدهش رو معلوم شد در جا هستش بعد از دو ماه ما باید میرفتیم پشت در زندان میخوابیدیم در شب هرز کنیم شب قبل از ملاقات باید میرفتیم ساعت ده شب وسط بیابون اون موقع زندان وکیل آباد مشهد وسط بیابون بود واقعا یعنی از جاده بلوار وکیل آباد تا خود زندان خاکی بود و ماشین نمیذاشتن بره باید همه ماشین ها شده هم بقل جاده پارک میکردن و پیاده میرفتن 
شب ساعت نه و ده باید میرفتیم خب همین خاطرات برای یک بچه سنگینه بچه ای که اصلا خانوادش نه دروبر زندان هیچ وقت رفتن نه هیچی و پدرش رو بخواد پشت یک شیشه ببینه و با تلفن بخواد مدت یه رو نیم ساعت صحبت کنه سنگینه دیگه بالاخره و مادر من فکر کنید که ما اونجا ساکن بودیم باید چهارشنبه سوار ماشین اتوبوس میشد 18 19 ساعت فاصله بود رانندگی با اتوبوس میرفت روز پنجشنبه میرسید نیم ساعت ملاقات میکرد و سر و تر میکرد به خود اون راننده های اتوبوس و برمیگشت ساعت دو بعد از ظهر که جمعه میومد اونجا خب یک مادر افسرده و چهار تا فرزند کوچیکو که بزرگترینش من فکر میکنم برادرم 23 سالش بود سخت بودش شرایط سخت بود در حالا الان شما میبینید بالاخره صحبتی میشه همتون میدونید اون زمان در اون تاریخ هیچ کس با هیچ کس اگه کسی زندانی سیاسی داشت اصلا طرفشون هم نمیدرد و من یادم پدرم که نه تلفنی بود الان مثلا میبینم که تلفن میشه و متحجب و آیا میشه همچی چیز اتفاق میفته برای ما هیچوقت اتفاق نیفتاد که بخواد پدر از زندان زنگ بزنه مثلا نبودش همچین چیزی نبود لاغر برای پدر من نبود ولی خب آسیب هایی که میره میزنه شما به هیچ شکلی نه با روانشناس نه نه با وجود خانواده نمیشه از بین نمیره واقعا نمیشه دوستان مرد کنید دوستان خانوادگی شما رو نزدیکان شما رو اعدام میکنم من معلمی که برای من میومد به من هندسه یاد میداد فکر کنید اون رو اعدام کردن نمیشه این خاطرات از بین بره چطور چه سیب ها زده شده به هیچ شکلی هم از بین نمیره من هر وقت فکر میکنم که آیا میشه مثلا فراموش بشه نمیشه هزار تا دکترم برم حرف بزنم چجوری میتونم اینها رو من در واقع اگنورش کنم یادم نیاد مگر اینکه مگر اینکه کلا فراموش کنم که کی هستم که کی بودم چطور زرگ شدم اونم فکر میکنم شاید حق انتخاب مردم داشته باشند بعضی این حق انتخاب رو دارم مثلا فرض کنید خواهر 22 ساله من با یک زندانی سیاسی که یک هنده بود در واقع حکمش زیر اعدام بود بهش گفته بودن تو اگر ازدواج کنی حکم اعدامت شکسته میشه از سی سال به 21 سال حکم عبد میرسته که خواهر 22 ساله من با این آدم ازدواج کرد که اینکه هیچ پیشینه هم نبوده فقط دوست خانوادگی بود خب ببین ما خانواده های زیادی داریم اعدام شدن افرادشون ولی باور کنید یا نه بیدارم هم 15 سال حکم داشت 10 سال تبعید شد 5 سال زندان بود 2 سال انفرادی بود باور کنید یا نه پدر من تو همون سالها کشته شد یعنی اگر اعدام میشد به مراتب براش راحت تر بود چه بحثا که صدای دوستانش هست که بارها رفته به جلادینی که آدم جوانان رو میبردن برای اعدام رفته گفته منو ببری منو اعدام کنی اینا رو نبری 
خب شما با این خاطرات باید تا آخر عمرتون زندگی کنید باید فکر کنید خودتون رو بذارید جای پدرتون، مادرتون، خواهر و برادرتون که در چنین شرایط زندگی کردند و به عنوان یک فرزند نمیتونید فراموش کنید محالی که فراموش کنید و تمام این خشم رو جمع میکنید تا حق و حقوقی که از خانواده شما از دوستان شما گرفته شده رو شما ادامه بدید شما اون راه رو میدید ببخشید اگر پراکنده گویی کردم بسرخایی میکنم ببخشید خیلی ممنونم خانم سامی عزیز خب اصل جان من دیدم چند بار میکروفون زدی و صحبتی داری اما من از شما و به خانم سمانه هم اجازه میخوام که از بهاره بشنویم چون بهاره از سر کار الان سر کار هستش و شاید مدت زیادی نتونه در کنار ما باشه خب بهاره جان من اولی خود جواب بخوام عوض کنم مامانت میگه که خیلی دختر متینی هستی درست میگه مامانت بعد برای ما حالا بیشتر صحبت کن مامانم داره برام مشتری پیدا میکنه <تصفيق> سلام جواد جان چطوری عزیزم خوبی سلام حامد جان سلام به همگی <تصفيق> من چون سر کارم گفتم به حامدم گفتم تو نمیخواستم که برام نوبت مخصوص بگذارید ولی حالا که گذاشتنم ممنونم من جواد حالا میگی متین یکی از دوستای 18 سالگی مامان من چند وقتی من 18 سالم بود منو دیده بود بعد میگفت وای بانو چقدر بهاره آرومه میگیشن دنبال یه دختر آروم میگشت گفت مامان چطوری اینا میگن بهار آرومه خلاص معلوم نیست مامانم چجوری بوده که منو متین میبینه ولی حالا که کمی جو عوض شد من یه چند تا نکتر رو میخواستم بگم چون که من به عنوان کسی که خب توی کودک بودم خیلی من بچه بودم من دو سال و دو ماهه بودم وقتی که بازدار شدیم ما مامانم ولی خیلی چیزهای زندان هنوز یادمه به خاطر اینکه خیلی ترامای خیلی زیادی رو متحمل شدم که بعد از ادام پدرم فلج شدم این توی زندگی من خیلی تاثیر داره همین الان هم حتی از نظر سلامتی جسمی هم چیز داره که اونو توضیح میدم و میخواستم به عنوان کسی که به هر حال تو کودکی این تجربه داشته و الان هم بزرگ شده و میدونه که حداقل تاثیراتش به شکل دست اول چه شکلیه یه سری توضیحات رو بدم خب ما من دو سال و دو ماهه بودم که ما مامان بازداشت شدیم بیژن سه ماه شمام شده بود مامان گفت خب ما توی زندان که بودیم من خیلی فضای زندان رو خیلی خوب به خاطر دارم حالا, ش... حالا نه به شکل تصویری کامل تصویر رو هم سال... تا سالها پیش خب به حالت خیلی تار و چیز می دیدم تو ذهنم بود هنوز ولی بیشتر با صداها من چیز دارم 
قاتله دارم یعنی تصویری که از زندان دارم بیشتر صداه و خب به خاطر هم احتمالا به خاطر اینکه خب زلول معمولا تاریک بود به خاطر یا اینکه چیز بود یا به هر حال من خیلی کوچیک بودم تصویرها برام هنوز چیز نشده بود ولی خب صدای ناله ها رو من خوب یادمه صدای درهای بزرگ آهنی که صداشون وسته می شدن یادمه که صداهای حالا هر صدایی که من توی زندان شنیده بودم باعث شده که صدای رد و برق صدای ترقه صدای موتور اینها به شدت روی من تأثیر داشته شد فوبی به شدت زیادی دارم یعنی اینجوری که رد و برق میشه بدنم میلرزه خوابم نمیبره و تا اون چیز از بین بره اون صدا تموم بشه چیز دارم حالت پنیک دارم این الان من سی و هفت سالم دیگه سال هفت سالم شمایی دیگه تموم میشه و این چیز هنوز برای من مونده مسائل مثلا چیزی که راجع به فلج شدنم هست مثلا من الان همین الانم که سی و هفت سالمه نمیتونم واکسن آنفولانزا بزنم یا همین واکسن کووید رو بزنم کرونا رو بزنم به خاطر اینکه من بعد از ادامه پدرم فلج گیلنباره شدم یه فلج عصبیه که رسپیتوریه و به خاطر همین ممکنه که این رو ریورس بکنه زدن این واکسن ریورسش بکنه و پزشک خودم حداقل به هم چیز کرده که نزنم تا زمانی که میتونم نزنم یعنی ریسک نکنم و خب واکسن آنفولانزا هیچ وقت نمیتونم بزنم چون یه آنزیمی مثل اینکه توش وجود داره که ممکنه این بیماری رو برگردونه و مثلا من در سن 37 سالگی هنوز وقتی که میرم دکتر جدیدی این رو باید توضیح بدم که مثلا نمیتونم واکسن آنفولانزا بزنم چرا نمیتونی واکسن آنفولانزا بزنی چون که فلج گیلنبار شدم فلج گیلنبار یه چیز خیلی نادریه خیلی به ندرت پیش میاد بعد بعد توضیح بدم که خب من بخاطر که پدرم بعد از مرگ پدرم اینطوری شده خب آخه مرگ پدر خیلی مثلا شکننده است ولی نه در حدی که آدم مثلا به شوک فلج چیز بشه بعد بعد توضیح بدم که پدرم اعدام شده و بعد بعد توضیح بدم خب ما خودمون تو زندان بودیم و اون موقع تازه دکتر مثلا چیز میکنه که خب آره این یه شوکیه که بچه مثلا چهار ساله من وقتی که بابا ادام شد چهار سال و نیمه بودم خب بچه چهار ساله مثلا مراش چیزم براش اونقدر شوکه کننده هست که مثلا اون فلج رو تجربه کنه و همه این چیزا مثلا همین چند مدت پیش اتفاقا یه سریالی دیدم که اون دختره یه دختر تینیجری توش هست که پدرش فوت میکنه سریال هم سریال کمدی در واقع ولی پدرش فوت میکنه و این دوچار فلج میشه و اون مثلا اون سریال کمدی که من داشتم نام ساعت 12 شب که مثلا حالا خواستم ریلکس بکنم و همه این چیزها تازه به این چیز رسید بودم که به خودم اومدم یه زمانی نمیتونم مثلا نفس بکشم بعد سفر میبستم از خونه میرفتم از اتاق میرفتم بیرون یکم نفس میکشیدم تا بتونم دوباره آروم بشم این چیزایی که خانم سهامی توضیح دادن که هیچ وقت تموم نمیشه یعنی میگم من 37 سالم هنوز این تجربیاتو دارم حالا دیگه کنارش باید اینا رو هم در نظر بگیریم که هر خبر اعدامی، هر خبر زندانی از دوست و آشنا و حالا قریب یا هر تجربه مثلا من تجربه اصل رو میشنیدم عصبی میشدم من اینکه 
مقداری از خود کمی از خودم رو توی تجربه اصل داشتم میدیدم اون حسی که اصل داره رو من هم دارم یا داشتم و هنوز مثلا در سن 37 سالگی هنوز مثلا این تجربه میکنم هنوز وقتی که میشنوم هنوز این احساس و چیزو دارم هنوز که هنوزه مثلا اگر که آدرس خونه عوض بشه من نگرانم که پدرم چون ما از پدرم قبری نداریم در حالی که ما همه میدونیم که مرده میدونیم که خب به هر حال تو خاورانه این رو میدونیم ولی یک اون حالت کلوژری وجود نداره من هنوز ناخداگاه تو ذهنم میاد اولین چیزی که تو ذهنم اگر بابام برگرده حالا ما توی کشور دیگه ای مثلا بابام برگرده مثلا ما رو نمیتونه پیدا بکنه یه مقدار مثلا یه حدود 20 ثانیه طول میکشه تا که من دوباره این ذهنم بتونه به من این چیزو برسونه که اون مرده و پیدا کردن تو چیزی نیستش که مشکلی نیستش که بخوای بهش فکر کنی این چیزها هست دیگه و یکی از هر بار که با بچه های خواهر من صحبت میکنم این به ذهنم میاد که خیلی دلگرمی قمنگیزیه که یک نفر در یک جای دیگه از جهان همین حسای مشابه رو داشته باشه و جیمز والدوین میگفت خوندن کتاب تنها چیز اگه هیچ چیز دیگه هم نداشته باشه به آدم این رو میده که تمام این تجربیات تلخ و تاریکی و ظلمی که متحمل شده در تحمل اینها تنها نبوده و این تو رو این چیزها تو رو با آدم های دیگه متصل میکنم فکر کنم این بیان این تجربیات حداقل آدم رو به آدم این دلگرمی خیلی غمانگیز رو میده تلخ رو میده که تنها نیست یا این چیزی نبوده که مثلا فقط سر تو بیاد حالا به هر دلیلی و امیدوارم تو سر هیچ کس نیاد واقعا چون چیز خوبی نیست ولی با این حال برای کسی که براش این, این تجربه رو داشته یک چیزیه یک تسلیه فکر میکنم حالا نه به خاطر اینکه یه نفر دیگه هم پسر همونده به دلیل که به هر حال تنها نیستی و آدم های دیگه هستن که در کنارت باشن بهشون تکیه کنی و فکر میکنم که خانم سهامی درست گفتن هیچ وقت تموم نمیشه و فکر میکنم که تا آخر عمرت هم باید باهاش مبارزه کنی باید برای چیز آرامش یعنی اتفاقا یکی چیزایی که زمان که ما بزرگ ما داشتیم بزرگ می‌شدیم وجود نداشت همین چیزی بود که کسی راجبش صحبت نمی‌کرد من یادم تو مدرسه یه بار ناظر مدرسه به من گفتش که بهار لازم نیست به کسی میدونم خجالت میکشی که بگی مثلا پدرم اعدام شده لازم نیست به کسی بگی در که من خجالت نمی‌کشیدم که بگم پدرم ادام شده پدرم که دزدی نکرده بود من منتها رفتار آدم ها با خودم رو میدم حالا یا ترحم میکردن به تو یا اینکه خشم میگرفتن به خاطر موازه سیاسی پدرم یا حالا همین الان هم من رو تجربه دارم حامد میبینه بعضی وقتا که پدرم چون چپه پشتش رو میخورم یا اینکه به شکلهای دیگه چون دختر شادی هم هستم اتفاقا بگو بخند دارم به شکل های دیگه آزار میبینم و به خاطرش دارم چیز میشم و, و حامد یکی از آدمایی که فکر میکنم خیلی بهتر از ما فکر کرد با این رنجش که خودش هم تجربه داره رنجش چه کار مثبتی میتونه انجام بده و به هر حال این سازمان رو چیز کرد گذاشت که حداقل ما بتونیم راجعش صحبت کنیم بچه های نسل های ما شاید بهتر از ما بتونن با این چیز کنار بیان با این 
ظلمی که در واقع متحمل شدن کنار بیان ببخشید که خیلی طولانی شد و خیلی هم ممنون که به من اجازه دین صحبت بکنم مرسی بهار جان خب تجربه که گفتی در واقع تجربه مشترک هست حالا من که حالا برادرم که مکان در واقع قبرش هم مشخص هست اما خب چون اون روز تشریف پیکرش من نبودم یا خواهرم نبود ما سالها همین دردقه رو داشتیم که کلید خونه رو عوض نکنیم یا شماره تلفنمون عوض بشه بعد چی میشه اگر, اگر تماس گرفت یا تا همین حدود پنج سال پیش بود من تو هرانا دیده بودم که یه پیام تبریک نوروز زده بودن سال 94 بعد زندانیان در واقع رجایی شهر و دیدم نوشته حسن تواف گفتم ای وای حسن زنده است الان تو زندان رجایی شهره پیغام دادم به ادمین هرانا گفتم شما در مورد این زندانی اطلاعات بیشتری دارید به هم بدید گفتش که اشتباهی تایف... تایپی بوده حسن تفاه بود یک زندانی عراقی که در واقع چند وقت پیشم آزاد شد و این ببینید میخوام بگم که چقدر عمیقه همه میدونستیم که کشتنش ولی باز هم ذهنه نمیخواد اینو باور بکنه خب اصل جان شما چند بار میکروفون زده بودی میدونم که وقتت کمه و من باید بری به درسات برسی اجازه میخوام از دوستان که اصل صحبتشو بکنه و بعد بریم سراغ حامد یه توضیحاتی رو میخواست بده و بعد بریم سراغ خانم سمانه اصل جان بفرمه خیلی ببخشید میگم من دقیقا چون یه تایمی داره در روز باید درس بخونم خواستم زودتر بگم یه چیزی که شما گفتید تو حرفتون و خانم بهار همه ششاره کرد این رفتارای بقیه است یعنی این که مثلا میفهمن می که خب حالا مثلا فامیل یعنی اولین کسی که باش برخورد داری فامیله برمیگردم میگه که اصلا ارزش داشت این کارو بکنه نمیدونم حالا در رابطه با من که پدرم سیاسیه ارزش داشت این کارو بکنه نمیدونم جوونیش داره میره اون تو نمیدونم خودشو اذیت میکنه بچهشو نمیدونم حالت این چی میگن اینو سیلون کرده همچین چیزایی میگن و خب من بعضی وقتا خیلی عصبانی میشم و خب یه جورایی یکم تون جوابشونو میدم یا خیلی وقتا میگم خب نمیخوام تون جوابشون رو بدم که بعدا ناراحت چند خودم هم ناراحت چند هیچی نمیگم و وقتی که هیچی نمیگم انقدر از تو هرس میخورم یعنی قشنگ انگار که از تو آب جوشه و داره همینجوری قلقل میکنه این خیلی عذیت میکنه و اینکه شما گفتید که بیشتر حالا دارید رجب خانواده زنانیستی و سیرفتی زنید من حس میکنه باز ماها خانواده های یعنی فرزنده سیاسی و مثلا خب تو یه جای جامعه بگی که مثلا پدر زندانی سیاسی بوده یا مادر زندانی سیاسی بوده به قول خانم بهاره میتونی بهش افتخارم بکنی تو یه سری مسائل تو یه سری مسائل که نب... یعنی منظورم اینه که مثل کسی که مثلا پدرش دزدی کرده یا قتل کرده اون حالت ناجورشو نداره و واقعا حالا کاش میشد که مثلا بچه های دیگه هم که مثلا پدر مادرشون جرمای دیگه هم کردن این چیزها رو مثلا تو اینجا حضور پیدا میکردن 
خیلی حس میکنم واسه اونا خیلی سختتر خواهد بود مخصوصا تو مدرسه باز مثلا الان شرایط جورایی شده که خب اکثر آدم ها مخالف این نظام هن. و خب کسایی که مثلا زندانی مربوط به سیاسی و اینا باشن اونجوری نیستن که پذیرفته نشن ولی کسایی که پدر یا مادرشون یا حالا هر کسی نسبت داشته باشن با جرم من صدای اصل رو ندارم بقیه دوستم داریم البته اصل گفته بود یک مقداری کانکشنش مشکل داره حتی الان صحبت کن ببین میتونیم خب ما صدای اصل رو نداریم الان یک موضوعی که الان اصل گفت یکی قضاوت ها هست در مورد فعالان سیاسی چه حالا این رو خطاب به در واقع فرزندشون ممکنه بگن یا اصلا خطاب به خود فعالان سیاسی هم خیلی وقتا ما دیدیم که مثلا بعضی ها از موزه در واقع دانای کل صحبت میکنند و مثلا میگن و قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت و شما چقدر مثلا سبک مغزید که الان دنبال مسئله سیاسی هستید و و بابا اصلا این حرفا این تصمیم ها جای دیگه گرفتید میشه شما ول معتلید عمر خودتون رو دارید تلف میکنید به خانوادتون صدمه میزنید به فکر خانوادتون نیستید و از این حرفا الان ماشاءالله خود زده میشه و موضوع دیگه هم قضاوت کردن حالا والدینی که در زندان هستند خب من بارها شنیده بودم که مثلا نرگس محمدی رو خیلی قضاوت میکنند که مثلا که تو چه جور مادری هستی آخه یا خانومم اکبری منفر این چه جور مادریه که این همه تو زندان بچهش بیرونند یک چنین چیزهایی رو هم خیلی وقت ها میگن مثل اینکه نت اصل قطع شد اصل جان ما فقط حدود 20 ثانیه از صحبتاتو از دست داده بودیم اون موقع که من گفتم قطع شدی الان الان میتونی ادامه بدی صحبتاتو راستش صحبت زیادی نداشتم میگم نت هم قطع شد فکر کنم دوباره قطع شد من از حامد عزیز میخوام که اون نکاتی رو که میخواستن بگن در مورد فکر کنم در مورد صحبت های خانم سهامی میخواستن توضیحاتی رو بدن حامد جان شما بفرمایید و بعد ما بریم سراغ سایر عزیزان مرسی جواب جان من از صحبت آخر شروع بکنم از صحبت اصل عزیز و متاسفم که اون تجربه که نسل ما کردند همچنان داره تکرار میشه و من اون چیزی که یکی از مهمترین دلایلی که به هر از لطف داشت ولی اون چیزی که باعث شد فکر کنم 
باید کاری کرد یکشم همین بود اون چیزی که فکر کردم یه نسلی اگر و چند نسلی اگر تجربه داشتن لزومی نداره بقیه این اصلا هم دوباره اون رو تکرار بکنن و امیدوارم با افزایش و آگاهی بتونیم کمک بکنیم تا این تجربه تکرار نشه من تو صحبت های خود اشاره کردی که به مادر بزرگم من اصرار داشتم که اصلاح بکنم اون کسی که از ما نگهداری میکرد مادر پدرم بوده و به دلیل علاقه ای که بهش دارم و لطفی که و محبتی که اون سالها بیدریق به ما داشت اما همون در فصلی از کتابم هم که اشاره کردی جای خالی مامان قسمتی رو آوردم که او در راه رو وقتی از مدرسه برمیگشتم بدون که حواسش باشه یا اصلا مهم باشه خیلی نمیدیدند و متاسفانه الان هم بعضا نمیبینند کودکان رو به عزیز دیگه از فامیل گفتش که آره این بچه ها رو ول کرده رفته به زندگیش که خب من اولین چیز تو ذهن خودم منم مثل اصال که بعضی موقع ها میگه جوابی نمیده من هم البته همیشه جواب نمیدادم و اونجا فلی تو ذهن خودم این بود که خب دنبال زندگیش نرفته اون رو من خودم شاهد بودم که دستگیرش کردن بردنش این موضوع هست اما من از جانب خودم بگم هم در محسسمون و هم در صحبتی که دارم تمرکزم روی تمام کودکان زندانیان هست با هر دلیلی که زندانی شده باشند و بسیاری از تجربیاتی که ما ازش صحبت میکنیم این چیز داره در مورد اونها هم صادق هست که چه بسا بعضا خیلی پررنگتر، اوریانتر و خشنتر یکیش هم همین موضوع هست این نگاه به مثلا کسی که اصلا خیلی خوب اشاره کردن که کودکی که مثلا پدرش به دلیل قتل یا به اتهام قتل یا ارتکاب به قتل بهتری که یا مادری که احیانا به خاطر نمیدونم سرقت یا به خاطر مثلا حتی مشکل مالی بدهی نمیدونم یا به خاطر مواد مخدر چه ادیات هم یا فروشش به هر کدوم از این دلایل که زندانی شده باشن اساسا خود زندان یک انگ گرچه که ممکنه کسانی مثل اصل یا بهاره در شرایط خودشون یا مثلا من بتونیم در یه زمانی احیانا افتخار بکنیم یا راحت باشیم ازش ولی همون مقشم بخاطر ترس هامون بخاطر نگرانی ها نمیگفتیم حرف نمیزدیم ولی اون گروه از کودکان کاملا انگ میخورن و کاملا فشار روانی از جامعه تحمل میکنن که متاسفانه سیستماتیک هم هست که امیدواریم باز میگم با افزایش آگاهی از طریق رسانه ها و از طریق فعالان مدنی بتونیم حداقل از جانب جامعه تغییراتی رو ایجاد بکنیم من یه صحبت رو خواستم اشاره بکنم هم خانم سامی عزیز هم باره عزیز اشاره کردن و خب این در مورد شخص خود من هم بود خود تو هم جواد عزیز چون تجربه رو داشتی خب حالا مثلا من خیلی به خودم هم فشار آوردم که اون کتاب رو مثلا بنویسم یاداوری اون خاطرات خیلی هم آسون نبود اما چیزی که من یکی از شعارهای اصلی محسسم هست اینکه ما بتونیم تجربه ترامای ناشی از زندانی شدن والدین رو از یک رنج مدام تبدیل بکنیم به یک خاطره تلخ این است که علم روانشناسی و با کمک مددکاران و روانشناسان و متخصصین این حوزه شدنی است و داره اتفاق میفته 
میفته و اون کاری که ما میکنیم اینکه امروز بتونیم کسانی مثل حسن رو و عزیزان دیگه ای رو که مشابه او این تجربه رو دارن با هر دلیلی که به درمادرشون زندانی هست حمایت بکنیم و والدین رو اطرافیانشون رو آگاه بکنیم جامعه اطراف رو آگاه بکنیم که شکلی از حمایت رو داشته باشه به شکلی از مداخله رو داشته باشه اقدام رو انجام بده برای حمایت از اینها که این آثار رو به حداقل برسونه و بخشیش در همین دوران کودکی پایان بگیره گرچه که ما اصلا نه در جایگاه هستیم اصلا امکان پذیره که واقعا خاطره ها رو محو کنیم اما اون چیزی که میخوایم انجام بدیم آثار این زندانی شدن اون چیزی که مثلا بخواد روی تمرکز این افراد تاثیر بذاره بخواد روی نمیدونم اختلال استراب پس از تراما تاثیر بگذاره به خاطر نمیدونن روی روابطشون تاثیر بذاره اینها اون چیزهایی است که صرفا یک امید و آرزو نیست اون چیزی که خب تو دنیا داره انجام میشه و ما هم تلاش میکنیم که کمک بگیریم از جامعه متخصصین و اشاره شد توی صحبت‌های عزیزان در مورد مدرسه نمیدونم اینکه مشاوری که به خود خود اصل باید امین باشه و باید حمایت بکنه بخواد یه همچون حتی به اون هم نباید گفت اینها رو بخوایم این آگاهی رو بدیم که معلمین حواسشون باشه معلمین رفتار مناسبی داشته باشن شناسایی بکنن نه با جاسوسی بلکه با داشتن علم نسبت به اینکه رفتار کودکان که ممکنه اختلال درش ایجاد بشه ممکنه ناشی از یک سری اتفاقا باشه لزومی هم نداره پیگیری بکنن اگر کودک نمیخواد صحبت بکنه اما میتونن با یک رفتار حامیانه کمان که شاید برخی از ما تجربه کرده باشیم شخصا تجربهش کردم در طول پنج سال دبستان که مادر مادرم زندانی بود یک معلم داشتم که اون کاملا حامیانه بود بدون اینکه حتی یک بارم اشاره بکنه به این موضوع اما من حمایت رو ازش می گرفتم خب این اتفاق است که باید خیلی جدی تر بیفته باید کمک بگیریم الان خب معلمان خیلی جدی تر دارن کار میکنن بتونیم اونها رو هم وارد این حوزه بکنیم و ازش کمک بگیریم وکلا لازمه که آگاهی داشته باشن این وارد این حوزه بشن ما قانون حمایت از افرادان و جوانان مشخصا قید کرده که یکی از حوزه های آسیب زندان شدن والدین اونها باید از این فرصت استفاده بکنن و حمایت بکنن از خانواده ها و از بای رئیسی قبلا بارها صحبتش رو کرده بودیم و دوستان دیگه هم حتما هستم من از شخصا چون با ایشون مرتبط بودم در برنامه هایی میشنیدم که کاملا این حوزه است که متوجه میشن فقط اینکه ما باید بتونیم کمک بگیریم و این آگاهی دو طرفه بالا ببریم هم ما آشنا بشیم با اون سازوکارهای قانونی هم اونها آشنا بشن با این اتفاقا این حالا باز نکاتی بود که از میون صحبت دوستان من بیشتر از این وقت نگیرم سمانی هستم در نوبت بودم دو سایر از خیلی ممنون منظور شما آیا حسین رئیسی بود دیگه درست دکتر حسین آره اگر من اشتباه گفتم یا کامل نه 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 گفتی آقای رئیسی بله بله حسین آیا دکتر حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری استاد دانشگاه هستن در در تورنتو و کتابچه‌ای هم در واقع آموزش‌های توانا منتشر کرده که ایشون در تایید کردن حدود حقوق کودک و نوجوان از تولد تا 18 سالگی یکی از اون کتابچه‌ها هستش که آموزش‌های توانا منتشر کرده خانم سمانه رو بشنویم و بعدش بقیه دوستانم هستن بفهم 
سلام صدای من هستش بله بله بفهم شبتون به روز میخوام اگر صدام کمی خش داره من شرمندم که دارم فضا رو میگیرم ترجیح این بودش که کسایی که حالا تجربه بیواسطه دارن رو بیشتر بشنویم به همین جهت سعی میکنم تا جایی که میشه سریع صحبت هم رو بگم اول اینکه امیدوارم یک تریبون یک فضایی به طور انحصاری اختصاص پیدا کنه به مسائل کودکان و حقوق کودکان که در واقع با تیف ها و در واقع گروه ها و نهل های فکری متفاوتی در چنین فضاهایی ما مواجه بشیم و صداهای متفاوتی رو بشنویم من این یک سری صحبت هم شاید تکراری باشه و اصخایی میکنم بعد از شندن صحبت های خانم سوری و خاطراتشون گفتم شاید اشاره به این هم بد نباشه که بچه هایی که با والدینشون در واقع در زندان هستن به سبب اون دور افتادگی و قطع ارتباطی که با دنیای آزاد دارن و بعد از ورودشون به دنیای آزاد با یک شوک عظیمی مواجه میشن چون که حتی اگر آموزش رسمی رو هم بشه جبران کرد در واقع میدونیم که آموزش صرفا در مدرسه اتفاق نمیفته و تطبیق با محیط آشنایی با تکنولوژی اون دور افتادن از گروه همسالان آسیبهای زیادی رو وارد میکنه که این دوری از دنیای آزاد و جامعه و برگشت با یک وقفه زمانی میتونه یک شکی رو در روند رشد کودک در واقع حادث بشه این حالا هم کودکانی که با خانواده هاشون در زندان هستن هم کودکانی که بیرون هستن به سبب وجود واجه درستش رو اگه بتونم پیدا کنم رازهای مگو، خاطرات مگو، احساساتی که به طور آزادانه نمیتونن راجبش صحبت کنن در واقع حتی توی خونه کمان که تو مدرسه هم خیلی وقتا این اتفاق نمیفته توی خونه و در بین خانواده و اقوام هم نمیتونن صحبت کنن در بین گروه همسالان هم نمیتونن صحبت کنن یا حتی از کسانی که خدمات عمومی و حرفه‌ای رو دارن میدن پیش این افراد هم نمیتونن راحت صحبت کنن به یک سرکوب درونی احساساتی در این کودکان ما میرسیم به, نش... به رسمیت نشناختن خود و به رسمیت نشناختن احساساتشون به نادیده گرفتن خودشون در واقع تبدیل به عادت میشه این کودکان حالا اگر به طور خاص بخوایم بر این راجب خانواده هایی که والدینشون به دلیل سیاسی دستگیر میشن صحبت کنیم خونه این کودکان دیگه یک محل امن برای زندگی و رشد و حالا دریافت عشق و تفریح نیستش و اصلا والد دیگه معنیش رو از دست میده والد به عنوان فردی که کودک بهش اطمینان داره به حضورش به عشقش حمایتش و همونطور که دوستان تجربه بدون واسطه داشتن گفتن که تاثیر چنین لحظاتی و تاثیر تجربه چنین اتفاقاتی تأثیراتش واقعا تا گاهی وقت تا آخر عمر باقی میمونه من خودم تجربهش رو نداشتم ولی با دوستان که صحبت میکنم در سنین مختلف حتی خودشون وقتی که والد میشن این, رو این تأثیر رو ما بین نسلی هم میبینیم یه نکته دیگه رو خواستم سریع بهش اشاره کنم و اونه که 
لزوم در واقع آموزش و تربیت مددکار روانشناس روانکاو یا سایر کمک های حرفه یومی برای این گروه خاص یعنی کودکانی که والدینشون دستگیر شدن در زندان هستن یا هر چیز دیگه ای به سبب سیاسی بودن چنین مسائلی معمولا در درخواست ارتقای چنین خدماتی درخواست ارتقای کیفیت چنین خدماتی معمولا مخفول میمونه یعنی چنین خدمات و چنین کمک هایی یک جورهایی مستحب به حساب میان و اصلا نگاه و کودکی بهشون نمیشه و نکته دیگه که حالا از خودم بهش نگاه میکنم محدوده کار محدوده در واقع کاری که انجای داخل ایران و مراکز میتونن بپردازن به سبب اون محدودیت های قانونی و مجوز گرفتن و اینها خطکشی میشه و مرکز داخلی به ندرت مجال این رو پیدا میکنن که به تضیه حقوق چنین کودکانی اشاره کنن توی گزارش هاشون بیارن به صورت شفاف و داده های از این قبیل رو بیارن به همین جد من ارزش در واقع مؤسساتی مثل مؤسساتی که آقای فرمان, فرمان تحسیس کردن رو اینجا خیلی در واقع شاخص میبینم به نوبه خودم تشکر میکنم و امیدوارم که مؤسسات داخلی بتونن مؤسسات و البته فعالان حقوق کودک داخلی بتونن از زیر این یوغ بیان بیرون و صدای رساتری باشن برای کودکان یک نکته دیگه ای رو خواستم فقط طرح مسئله کنم توی ذهن هممون و اون در واقع عبارت کودک کنشگر هستش من اصل رو که اینجا دیدم به ذهنم رسید بد نیستش که چون خودم هم دارم سعی میکنم راجبش بخونم مرزهاش رو بشناسم اهمیتش رو تقریبا حس کردم بکرم که بد نیستش که به چنین مفهوم به چنین موقعیتی که به کودک داده میشه و به چنین عملیت و تاثیرگذاری که کودک میتونه در جهت حقوق خودش داشته باشه هم یک گوشه چشمی داشته باشیم شاید خیلی قدم رو به جلویی باشه توی وضعیت فعلی ایران ولی بد نیستش که بهش صحبت،, صحبت کنیم بهش اشاره کنیم و به بحث بذاریمش حالا توی مجال و فرصت های بعدی ببخشی طرف من طولانی شد و فهم کنم زمان زیاد گرفت خیلی ممنون خیلی نکات مهم و خوبی رو گفتید من همونطور که قبلا هم گفتم در این اتاق الان ما واقعا نمیرسیم همه موضوعات مرتبط با با مسئله کودکان دارای والد زندانی رو واشکافی بکنیم اون مخصوصا یکی از نکات خیلی مهمی که خانم سمانه گفتن به نظر من اون بحث نادیده گرفتن خود هست که خیلی بحث عمیقیه و من فکر میکنم که احتیاج داریم که در واقع روانشناسان محترم دانشجویان روانشناسی بیان در مورد این موضوعات صحبت کنند خود شما خانم سمانه اگر در این مورد و موارد این چنینی کار کردید میتونید متنش رو به ما بدید ما میتونیم ویدیو درست کنیم اسکریپت بنویسید برای ما حامد جان شما هم همینطور ما میتونیم خیلی از مطالب در سایت شما رو که به ما شما پیشنهاد بکنید بدید ما بتونیم براشون ویدیو درست کنیم و خب ویدیوهایی رو منتشر کنیم در این مورد 
اما من صحبت های آقای علی خان علیزاد رو اول بشنوم و بعد بریم سراغ کامبیز عزیز آقای خان علیزاد بفرمایید داخل من شما هستیم من فکر میکنم الان کانکشنتون مشکل داره یه بار از اتاق باید خارج شید دوباره برگردید ببینید که درست میشه یا نه آیا تواف تا جناب آیه خانالیزاد میاد من از این فرصت استفاده کنم و این سکوت رو بشنم تو اتاق این مسئله که خانم سمانه گفتن این مسئله فراموش کردن خود این خود من تجربه خودم من در, در آخرین کتابی که یه بارم با حامد عزیز که اشاره کردم این اتاق صحبت کردیم اون کتاب شهری بحث اینو کردم که اون خود کودک یا اون خود کودکی من برای اولین بار تو کتاب اعتراف میکنم که من در همون دوران کودکی کودکی خودم رو اول میگم که گم کردم اصلا گمش کردم نمیدونم چی شده آدرس خونه و بلد نیست ولی برای اولین بار اعتراف میکنم که من عمدم پشت دیوار زندان ارومیه اونو جا گذاشتم که خودشو بدار بزنه و دقیقا این فراموش کردن خود یه نقطه خیلی مهمیه که چطور حتی خود کودک تصمیم میگیره که خودشو فراموش کنه و چطور خودشو به اون فراموشی یا بسپار یعنی که نابود, نابود کنه بنایی و, و این, این, این یکی از تجربیتی و نکات مهمی بود که شما هم اشاره کرد خیلی نکته مهمی بود خواستم فقط تحکیل کنم و سپاس گذاری کنم از, از اشاره که خانم سمانه کرد خیلی ممنونم ما بریم سراغ کامبیز عزیز کامبیز نوروزاده کامبیز یک پدر مجرد هست و خودش چندین بار بازداشت شده و فرزند کوچیکی داره حالا نمیدونم اون موقعی که بازداشت شده بودی پسر چند ساله بوده برای ما از این تجربه بگو و تجربه پسرت و چگونه با این موضوع تونستید باش در واقع صحبت بکنید حالا خودت یا اعضای خانوادت سلام های تواف سلام به همه دوستان خیلی خوشحالم که این اتاق رو برگزار کردید حامد عزیز که همیشه فعال هستن در این زمینه و دوستانی که تجربیات خودشون رو به عنوان کودک گفتن من اولین باری که بازداشت شدم سال 88 بود و اون موقع پسر من چهار سالش بود مواجههی که اولین بار در ملاقات داشتیم با همدیگه بعد از حدود نزدیک به یک ماه و نیم وقتی اولین بار اومد ملاقات با پدرم اینها اولین سوالی که از من پرسید این بود که تو چه کار بدی کردی که پشت شیشه ای و ما این ور باید با تو صحبت بکنیم با اون سنش این رو تشخیص داده بود که زندان جای آدم های هست که آدم های بدی هستند و میگفتش که تو حتما یه کار بدی کردی که اینجایی و من برایش توضیح میدادم که من اینهایی که من رو اینجا انداختن در واقع من رو اینجا زندانی کردن آدم های درستی نیستن و بعد که از ملاقات رفته بود به 
پدرم و مادرم گفته بود که این بابا علکی میگه این مثلا اینجوری تدایی کرده بود برای خودش که بابای من آدم خوبی نیست و من رو ول کرده که رفته با رفیقاش اونجا مثلا یه دور همی گرفته مثلا نمیدونم با رفیقاش داره وقتش رو میگذرونه و کلا تلقی که از زندان داشت خیلی بهش آسیب زده و ترمیم این رابطه و ترمیم این که این بچه الان حدودا 17 سالش و هنوز هم هر باری که یک اتفاقی میفته من اولین نگرانیم همین پسرم هست در واقع و من بعد از آخرین بازداشتی هم که بودم یعنی سعی کردم اولین به دسترسی به اولین گوشی که پیدا بکنم با اینکه هلوش ساعت سه صبح بود ولی باش تماس گرفتم دیدم بیدار استراب داره به شدت و الان خیلی موضوع رو درک کرده در رابطه با اینکه نوع فعالیت ها من حتی یک تایمایی که مثلا میاد تهران پیش خودم سعی میکنم که با خودم مثلا اگر به دیدن یک خانواده زندانی سیاسی میریم یا اگر جایی با دوستان یک دور همی داریم حتما با خودم این ببرمش و سعی بکنم که از نزدیک آشناترش بکنم و الان طوری شده که من چند وقت پیش خب این سرزنش های اطرافیان هم اذیت میکنم دوستان عزیزم اشاره کردن که آقا زندگی تو بکن تو چی کار داری نمیدونم از این صحبت های که حالا متداول هست و افرادی که بیرون از این فضا آدم رو حال به چشم دوست سعی میکنند آدم رو به نوعی سرکوب بکنن و حرفای تهندار و نیشدار که میزنن من یکی از دوستانم به پرهام میگفت که پرهام اگر مثلا بابات بازداشت بشه چیکار میکنی؟ گفت من بهش افتخار میکنم و این برای من کافی بود آیا توقف و این که این بچه به این نتیجه رسیده که من حتی اگر دارم فعالیتی میکنم برای این هست که اون و هم نسلانش و نسلهای بعدی زندگی بهتری رو داشته باشن و این برای من فکر کنم کفایت میکنه تا اینجا ولی خب میگم خیلی دوره بدی رو من با این بچه گذروندم زمانی که آزاد شدم با این بچه 4-5 سالش بود اصلا نمیتونست که درک بکنه این غذایا رو و اینکه که بدون من بودم واسه واقعا مشکل بود و دیگر دوستانم دارم میبینم الان مثلا یکی از دوستانی که الان زندان هست یک شما هم یک باری اتاقی در رابطه باش داشتید حتی به بچهش گفته که من ترکیه هستم و نگفته به بچهش که توی زندان هست چون بچه پنج ساله داره و اون هم یک پدر مجرد هست و به فرزندش گفته که من ترکیه هستم و هر باری که تماس میگیره یا مثلا برای مثلا شاید اول شدن بچهش به بچه های دیگه به دوستان میسپره که مثلا ما یه کادوی چیزی براش بگیریم و ببریم و اینجوری داره بچهش رو توجیه میکنه که من رفتم ترکیه کار بکنم که یه زندگی بهتری برای تو فراهم بکنم و این دغدغه خیلی روی بچه ها اثر میذاره و بچه ها رو واقعا با یک اختلال بزرگ میشن اینها و خودشون رو از جامعه سوا میدونن وقتی میبینن که پدرشون یا مادرشون برخلاف منفعت طلبی خیلی از افراد در جامعه داره یه کاری رو میکنه که به هر حال آسیب میزنه به اونها در وهله اول 
و این آسیب ها با این بچه ها میونه الان ممکنه پسر من بگه که من افتخار میکنم به اینکه پدر من داره یک فعالیتی رو حالا انجام میده ولی مطمئنا نبود من و یا اینکه این هایی که به واسطه نبود من در این سالها چندین و چند بار براش پیش اومده این بچه رو بسیار آزار میده و نمیتونه که مثل یک بچه طبیعی در جامعه رشد پیدا بکنه من خیلی خوشحالم که این اتاقا برگزار میشه دوستان صحبت میکنن در مورد خودشون و افرادی مثل آقای فرمند عزیز که پیگیر این مسائل اجتماعی و موزل هستن ممنونم از شما جان تبدیل خیلی ممنون کامبیت جان خب الان خود لازم شد که به نظر من یه خود بیشتر در این مورد صحبت بشه حامد جان آیا مداخله دادن کودکان در موضوعات سیاسی مقایر با حقوق کودک نیست مثلا یک کودکی رو به جلسات سیاسی ببریم یا ازش بخوایم خب من خیلی وقتا میبینم کودکانی که در واقع والدشون زندانی هست یک ویدئویی منتشر میکنن در مورد اون والدشون صحبت میکنن و یا اصلا از کودکان ویدئویی گرفته میشه که در مورد یک موضوع سیاسی صحبت میکنه یکی این رو میخواستم که شما بیشتر برای ما توضیح بدید یکی هم این که, که چه وقتی مناسبه که واقعیت رو به کودک گفت یکی هم این من فکر میکنم ما باید جلسات بیشتری هم حامد داشته باشیم و از دوستان روانشناس هم دعوت کنیم که بیان خانم فهیمه میانجی و خیلی های دیگه که بتونن در این مورد بیشتر کمکمون کنن خب حامد میشنویم توضیحات شما ممنونم جواد عزیز ممنون جواد نوروزاده گرامی هم از بیان تجربتون متاسفانه این شرایط رو تجربه میکنید و شما و فرزندتون هم هست لطفتون به ما و بحث مفصلی است من از خیلی سعی میکنم خیلی کوتاه بالاخره خودت فرصت این جلسه فرصت باز کردن باب این بحث هست که امیدواریم خیلی بیشتر گستردتر تخصصیتر و امیختر بشه یکی بحثی که سمانی از هم اشاره کردن راجب بحث کودک کنشگر که خب بحث مهم و جای کار داره من یکی از مطالبی که نوشتم گذاشتم تو چت کاملا این موضوع نیست اون یک مطلب رو هم حالا اگر تو فرصت این اتاق پیدا کردم و میگذارم اما موضوعی که مطرح میشه این هستش که اولا کودکان هم مثل بزرگسالان کودکان یک انسان سارحت هستند و اونها هم حق دانستن دارن حق دسترسی به اطلاعات دارند و حق بیان نظر و مطلب حرف خودشون رو دارن اما نکته ای که پیش میاد که خب من همونجوری که خودت هم اشاره کردی جا گفته بودی به عزیزی که فیلم عکس از فرزندشون به اون شکل منتشر نکنن نکته ای که اینجا هست حق کودک به شنیده شدن خودش هست و داشتن صدای خودش ما شاید حالا فیلم کنم دیگه بالاخره کسایی مثل بهاره 
از اوایلی که من داشتم محصر تحسیس میکردم با هم گپ میزدیم حرف میزدیم در جریان این پروسه بود و من هم دنبال میکردم تمام این فضاهای فرصتهای مختلف حالا کلاب هاوس اخیرا ایجاد شده قبلا بیشتر فیسبوک بعدا حالا توییتر و نمیدونم اینستاگرام و سایر فرصتهای دیگری که بعضا حتی فضاهای غیر مجازی به جرعت من میتونم بگم فرصتی که الان ما نشستیم و چهار پنج نفر از افرادی که این نسل ما هستند و یا جدیدتر مثل اصل هستند و میتونن بیان راجب خودشون بگن راجب تشربت خودشون بگن و حتی وقتی هم پدر مادرها میان صحبت میکنن از بچه هاشون صحبت میکنن حالا ممکنه بعضا دقیقی ندونن مثل بانوی عزیز که بچه ها خودشون باید بیان حرف بزنن و ولی با این حال تجربه خودش رو اون چیزی که دیده بود اون چیزی که مشاهده کرده بود با ما در میان گذاشت و دوستان عزیز دیگه که اینجا صحبت کردن اون یکی از معدود مواردی است که ما این فرصت رو داشتیم که بشنویم و این اتفاق من میگم به جرات میتونم میگم که خیلی محدود میافته نهایتا یک دو تا فیلمی یک نهات های افرادی که سطح خاص راجع به موضوع کار کرده باشن هم با یه مقداری اقماز بشه مثلا تو این حوزه گنجوندش تو این فضاهای اینطوری بنابراین اون اتفاقی که عمدتا میفته اون چیزی که مورد نقد جدی ما هستش این که ما از اونها میخوایم که کار رو بکنن که ما میخوایم اون چیزی رو نقش رو ایفا بکنن که ما ازشون انتظار داریم و به خصوص که باز خودت هم اشاره کردی در صحبتات که بعضا حتی باری رو هم بردوش اونها میذاریم مثلا بار کمپین کردن برای آزادی والدینشون در صورت که گرچه که حق اونها هست که آزادی والدشون رو بخوان اما باز میگم اون چیزی که مهمه شنیدن صدای خودشون هست ما این تجربیات رو نشنیدیم این فرصت ها رو ما به اونها ندادیم که نیاز ها و تجربیاتشون رو بگم اینجا من بارها به عزیزان گفتم در آمریکایی که من هستم ده ها محسسه هست که فقط خاص به موضوع کودکان پردازه گرچه که مسئله اونهاییشون که خب جدیتر کار میکنه با نوع نگاه من به بحث ادارات اجتماعی و نوع کنشگری که من دارم نزدیکتر هست خب ریشه های موضوع رو هم بهش میپردازه اما در نهایت نیاز کودکان رو در نظر میگیره و توجه میکنه به اینکه کودک مثلا ملاقات احتیاج داره کودک نمیدونم به مسئله مالی داره اشاره کردن نوروزاده که درخواستی که پدر دوستشون داشتن که اینها هدیه تهیه کنن اصلا یک یکی از نهادهایی که من باشون سالها صورت داوطلبانه همکاری میکردم اینها شبهای کریسمس افراد محلی رو محل رو جمع میکردن کادوهایی رو اینها قبلا تهیه میکردن کادو پیچ میکردن اینها رو میبردن میذاشتن در خونه بچههایی که والدینشون زندان دارن با امضای اون فرد زندانی با هماهنگی او با هماهنگی خانوادش یعنی این اتفاق ها رو دنبال میکنن از اون طرف گروه هایی که میخوان روی موضوع خود زندان روی موضوع خود پدر مادری که در زندان هستن کار بکنن کارشون رو جداگونه اینها رو کودکان رو وارد اون فضا نمیکنن گرچه که از طرف دیگه به صورت خیلی تخصصی به صورت علمی با در نظر گرفتن حقوق کودک با در نظر گرفتن اینکه کودک چطور باید صدا شنیده بشه چطور باید آماده بشه برای 
برای احیانا نظر دادن حرف زدن خودش و حمایت روانشناختی و سایر حمایت ها رو دریافت بکنه در انگلستان مثلا خب باز موسسه که من باشون در ارتباط هستم اینها حتی کودکان رو در سطح پارلمان هم بردن که اینها از نیازهاشون بگن ولی اونجا باز دوباره دارن از نیازهای خودشون میگن از اینکه مثلا اگر شما میایید و پدر من اگر یا مادر من اگر جرم مرتکب شده دستگیرش میکنید من رو باید ببینید من حق دارم از ابتدا در, در جریان باشم که او کجاست با او در ارتباط باشم در محیط امن و دوستدار کودکی با او در ارتباط باشم مبتنی بر حقوق کودک مبتنی بر پیماننامه خب اینها حالا گرچه که بسیاریش در ایران به اون شکلش قابل اجرایی نیست اما کلیتش رو میگم که اینها یه مقداری باید در نظر گرفته بشه که امنیت کودک حریم خصوصی کودک صدای خود کودک آگاه بودن کودک از اینکه حالا فیلمی اگر گرفته میشه کجا قرار پخش بشه و مجموعه چیزهایی از این دست که در بسیاری موارد متاسفانه ناآگاهانه رایت نمیشه یه نکته دیگه ای که اشاره کردیم فقط الان از ذهنم رفت اگر یادآوری بکنید چه سوالی بود من فکر کنم در مورد همین در واقع مداخل دادن کودکان در این مورد اینکه که چه وقتی میشه واقعیت رو به کودک گفت که من حالا جاهای مختلف برای بعضی از دوستان ممکن تکراری باشه در وبسایتمون یکی از مواردی که در این راهنمای مدرسه کودک داره بالت زندانی بهش اشاره کردیم نوروزاده ازم اشاره کردند که یکی از استراتژی هایی که متاسفانه اتخاذ میشه توسط برخی والدین دروغ گفتن به کودک هست یکی از اون مواردی است که خب کارشناسا خیلی تاکید میکنن خیلی برحذر میدارن خانواده ها رو به دلایل مختلف که حالا الان شاید خیلی فرصت نباشه بهش بپردازیم سوال اساسی که مطرح هست این نیست که به کودک بگیم یا نگیم این هستش که کی بگیم چگونه بگیم و به چه شکلی اون رو مطرحش بکنیم با کودک اینکه اگر حالا کودک داریم به حال نوزاد حالا شرطشون متفاوت هست کودک خردسال هست دبستانی هست یا نوجوان هستی که تو اول صحبت های این اتاق اشاره کردی که این تقسیم بندی از کجا میاد یکی از اون شکل های استاندارد مراحل رشد کودک هست تو هر کدوم از اینها مثل خیلی از تراماهای دیگه مثل تراما مثلا مرگ های تراژیک یا حتی مرگ عادی نمیدونم بحث کووید این موضوع مطرح بود بسیاری از این موارد موضوع این میشه که ما با کودکان راجع به واقعیت صحبت بکنیم اما اینکه چقدر از واقعیت رو و چطور به او بگیم مسئله میشه سوال اساسی میشه و خب میان پیشنهادهای مختلف میدن اینکه با کودک گفتگو میکنن اینکه چی میدونه چقدر میدونه سنش چقدر هست فهمش چه اندازه است چقدر میتونه مسائل رو چطور میتونه درک بکنه احیانا چطور باهاش کار شده بعضا بعضی از کودکان خب به حال رژیم موضوعی مختلف باشون خیلی حرف زده شده احساساتشون رو بلدن بیان بکنن نمیدونم والدین رابطه خیلی امنی باهاشون دارن بعضی از کودکان ممکنه این تجربه ها رو به اون شکل نداشته باشن هر کدوم از اینها شکلش متفاوت میشه ولی در نهایت اینکه تلاش میشه به شکلی به شکل ساده و قابل فهمی با کودک صحبت بشه که مثلا اگر که با کودکی صحبت بشه حالا اونهایی که متوجه شدند که طرف زندانیست و یا متوجه میشن و تو این پروسه کم کم متوجهشون میکنیم دوباره این موضوع درک کردن سطح دانش سطح آگاهی کودک خیلی مهم میشه مثل تجربه که فرزندهای نوزاده داشتن که مثلا فکر کنه اون رفته با دوستانش خوش بگذرنه خیلی مهمه که خب این رو 
ما بفهمیم و بعد شروع بکنیم باز دوباره با زبان کودک با بیان مناسب متناسب با سنش به اون توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده و چه شرایطی پیش میاد خب این رو ایشون خب تجربه کردن بیان این تجربه ها میتونه برای بقیه هم کمک کننده باشه مثلا خانم محمدی در یادداشت ها و در نوشته هاشون به نوعی این رو بیان کردن که چطور با کودکانشون صحبت کردن در این حال که پذیرفتن به شخص خودشون که به حال یک انتخاب من برای این شکل از زندگی و این نوع از کنشگری آسیبهایی رو به تو به خاطر اون شکل ساختار حکومت وارد کرده اما در این حال با کودک هم دائما گفتگو کردن و پذیرفتن که خب کودک هم ممکنه توی سنی خشبین باشه ناراحت باشه یا آسیبهایی بهش وارد شده باشه نگرانی هایی داشته باشه و خود این یکی از اون مراحل درک کودک هست مراحلی است که کودک میتونه باهاش بگیره اون رو و باهاش عبور بکنه از این تراما و کاهش بده اون بار سنگین رو خیلی ممنونم حامد عزیز من از خانم انیس و آیا هایری عزیز خواهش میکنم اگر اجازه بدید آیا اکفانیان صحبتی داشتن پیام دادن و اول ما صحبت رضا رو بشنویم و بعد میام سراغ شما رضا جان بفرمید سلام مرسی جواز جان ممنونم سلام حامد جان آیا هایری و دوستان ببخشید منم بدون نوبت در واقع منم صحبت کردم از اول اتاق بودم و داشتم گوش میدم واقعی که اتاق مصادف شد با یک رخدادی که خودم رو هم درگیر کرده همین مفتن 48 ساعت اخیرم رو حالا یه کلیتی من میگم بعد تام جان شاد این تجربه درد بچه های دیگه هم بخوره در آینده این که یک شخصیه هام جان که یعنی مدت زمان زیادی هم کمتر از یک سال از بازداشتش میگذره و دو تا دختر داره دو ساله و شش ساله دیروز بچه های سیاسیه خب اولین رو بگم کالا برم به دلایی هم خودشون دارن پیدن اطلاع رسایی نکردن ولی دیروز حکم اعدامشون خب صادر شد توی محله بدوی و توی این مدتی که حالا زندان هستن و بازداشت بودن و مسائل از روز اول گفتن یعنی روز اول بازداشت میکرفت بودن ببرنشون بازداشت بزارت اطلاعات بودن گفتن که موقع خواستن ببرنشون اون معمور در وقت کارشناس پرونده و باز روی اصلی که همراه معمورم بازداشت کننده بود اونجا گفت که بابا رو میبریم از قوتی کنیم برمیگردیم ولی از روز اول از همون لحظه خودش گفت که آقا نه من دارم برن زندانی نیر اونجا نشست با بچهش صحبت کرد و این مدت هم حدود دو ماه کلان تماسش با خانواده باز شده که رای ارتباطی داشت با خانواده گفته بود که حتی به بچه شیش سالش در جریان هست که باباش زندانه ولی توی این بیشتر ساعت اخیر یعنی خود من یعنی فشار وحشتناک رو تحمل کردم مقصد اینکه با بچه بزرگش صحبت کردم و توی آخر مکالمه حالا دیروز باشون داشته و همین حکم رو که 
با خانواده و وکیلشون در جریان بودن صحبت کرده بود اونم بچهشتم به من گفت که بابا بهم گفته برمیگردم اما ولی مواجهه الان با این حکم اعدام رو نمیدونم این نسل امروز این الان رو چیکار میشه کرد و شایدی خب خدا میدونم که باید اطلاع رسانی میشد این مسائل رو میدونم ولی خب شرایطی هست که نمیشد اطلاع رسانی کرد با توجه به کیسشون ولی این مواجهه الان با این مسئله اعدام و فضای خانواده که به کلی به هم ریخته یا فضای خود دوستامون که تو ایران حالا بعضی ها با وابستگی عاطفی بهشون داشتن اینا و این مسئله میگم الان دیگه شده سی ساعت که باکمه ابلاغ شده اینو حامد اگر میتونی صحبت کن نمیدونم اینو بعدا چیکار بکنیم حالا میگم حکم تو محله بدویه ولی اون بچه را هم اون خط خانواده این یک سال بودن کمتر از یک سال باش کار کردن که تا حدودی مسئله زندان رو دیگه در کرده ولی این مسئله حکم پدرش رو نمیدونم در این باره تونست تو باید کنیم همون بشم ممنونم رضا عزیز خیلی متاسفم شرایط دشواریه و مرسی از بشتا گذاشتنش یک دو تا لایو یه لایو البته در مورد فعالان بلوچ هست از شهروندان بلوچ هست ولی دو لایو به صورت مجزا راجبه یکی از جزوه است که به فارسی هم منتشر شده جزوه دفتر کویگر سازمان ملل و توی اون دو تا چیز لایف من سعی کردم به نوعی این جزوه رو تشریح بکنم و مطالب مرتبط با بحث ادام رو ولی حالا یه کلیت اونجا بیشتر مثل بسیاری از اسناد سازمان ملل و گزارش سازمان ملل خطابش به دولت ها حکومت ها و جوامه هست که به نوعی راجع به این آسیب ها آگاهی پیدا بکنن و اقداماتی که لازم هست و اونها انجام بدن یکی از چیزهایی که حالا همین الان به ذهنم میرسه و حالا بعدا میشه بیشتر فکر بیشتر صحبت کرد اما اولا که امیدوارم بشه جواد از فکر میکنم حالا خودشون رو حتماش توانا دسترسی هایی دارن به روانشناسانی که بتونن حمایت بکنن یکی از مهمترین چیزهایی این است که کمک گرفته بشه از حالا روانشناس مددکاری که راجع به این موضوع تراجدی مرگ بتونه کمک کنه کمک بکنه بحث خیلی مهم حالا در مورد تمام کودکان صادق هست در مورد همه این رو ما همیشه میگیم یعنی کسانی که تو روزهای مرحبا کودکان کار میکنن اون که کودکان از تقریبا سنین 4-5 سالگی میتونن با مفهوم مرگ آشنا بشن و فارغ از اینکه شرایطی در خانه واده فراهم هست حالا مثلا عزیز با سن بالایی دارن عزیز بیماری دارن یا شرایط دیگه رو دارن تجربه میکنن یا نه اما مفهوم 
برگ رو به شکل های مختلف مثل با طبیعت یا حیوانات یا سایر موضوعات یا حتی مرگ اطرافیان کمی دورتر برای کودکان توضیح میدن تا کم کم اونها رو وعدا اینجا به خصوص در خارج از ایران فضای قبرستان های همه شهرستان ها رو نمیدونم ولی حداقل تو تهران که بسیار قمنگیز بود ولی اینجا به حال یه فضاهای یه ذره آرومتر و نچندان قمنگیزی داره و میشه با راحتتر کودکان رو تو این فضاها آشنا کرد ولی حال کلا این موضوع آشنا کردن کودکان با مفهوم مرگ خیلی اهمیت پیدا میکنه در این موارد هم بازی که از چیزهایی که به نوعی میشه گفت اگر بگیم توصیه هایی که مطرح میشه همین هست یعنی مثلا در مورد بحث کرونا همین موضوع رو مطرح میکردن زمانی که مثلا کسی در شرایطی است که نگرانی از مرگ اون فرد است یا احیانا بیماری فردی که با بیماری های غیر لاعلاج روبرو هست مثلا حالا سرطانی که دیگه میدونن فرد ممکنه دفعه نیاره و ازش بیرون نیاد یا احیانا سنین بالا و اینها شروع میکنن از قبل از اینکه اون تراژدی اتفاق بیفته کودک رو با مفهوم مرگ آشنا کردن فکر میکنم در ایران هم اگر اشتباه نکنم یکی از انتشاراتی که خوب کار میکنه انتشارات نردبان باشه و کتاب هایی رو در این زمینه کار کرده در کنار مفهوم مرگ خود موضوع احساسات هست که کودک بتونه در کنار اینکه با این مفهوم آشنا میشه با بیان احساساتش هم آشنا بشه این دوتا رو همزمان بشه در کودک تقویت کرد که زمانی که این تراژدی اتفاق افتاد بشه به نوعی ارجاع داد به اون آموخته کودک گرچه که تراژدی بسیار عمیقی است اما اون چیزی که به نوعی بهاری عزیز اینجا اشاره میکرد اون نقطه پایان نگذاشتن به اون تراژدی گرچه که بخشیش میشه اون رفتار و حکومت نمیدونم تحویل دادن ندادن جنازه نمیدونم امکان ازاداری دادن ندادن امکان رفتن بر سر مزار رفتن یا نرفتن اما بخشیش میتونه کمک گرفته بشه از جانب خانواده که بتونن مسیر مواجهه با مرگ و مسیر نقطه پایان گذاشتن رو برای کودک هموارتر بکنن حال بعد از این فاجعه زمانی طول خواهد کشید اما ما شاید بتونیم این رو این زمان رو از لحاظ گذار از اون تراجده کتاحتر بکنیم به شرط اینکه قبلش یه مقدار میگم این فضا رو فراهم کرده باشیم میگم من هر در انواع موضوعات مرتبط با کودکان تنها چیزی که یکی از چیزهایی که ابدا نشت میدم و برعکسش رو شنیدم این هستش که دروغ گفتن به کودک هست و یا پنهان کردن از کودک علاوه بر پیماننامه حقوق کودک دانستان حقیقت رو بخشی از حقوق کودک میدونه از لحاظ علم روانشناسی و علم رشد کودک هم این موضوع هست که کودک باید حقیقت رو بدونه اما باز دوباره برمیگرده به صحبت قبلی که مثلا حالا اگر کودک الان شش سالشه خب این چه قدر درک داره چه چیزهایی رو میدونه حالا غیر از شش ساله بودن کودک اینکه کلن تو این مسیرم چه رشدی رو تهی کرده حالا چه چیزهایی رو فارغ از سنش احیانا یاد گرفته بتونه به نحوی با زبان خودش 
اونجایی که گفتم کمک کارشناس یکی از کمکاشون میتونه این باشه که حالا بتونن زبانش رو پیدا بکنن و بتونن کمک بگیرن با هم دیگه و زمانی که حالا احیانا اون احساسات کودک برانگیخته میشه بتونن کمک بکنن و همراهش بکنن شاید الان لزومی نداشته باشه بلافاصله با یه مقدار تاخیر میشه خود نسبت داد این موضوع رو به خود والدی که در معرض این هست ولی در در وهله اول آماده کردنش تا وارد قدم بعدی بشیم خیلی ممنونم حامد عزیز خرزا جان خیلی متاثر شدم از این خبر و اینکه به هر دلیلی برحال تا الان اطلاع رسانی نشده و خب نگران کننده است و این وضعیت و آدم فکر میکنه که شاید ایشون تنها فردی نباشه که الان در موردش اطلاع رسانی نشده افراد دیگه هم هستند و خب چه و چرا ما نباید بتونیم کاری بکنیم برای این افراد حالا بعدا با هم بیشتر صحبت بکنیم خانم انیس رو بشنویم انیس جان شما خیلی وقت آمدید و فکر کنم از اوایل اتاق هم بودید در اتاق و صحبت ها رو شنیدید در خدمت شما هست سلام وقتتون بخیر امیدوارم صدای من بیاد خیلی ممنونم از همگی خب تجارب خیلی غمانگیزی بیان شد من همدلم با دوستان متاسفم زمانی که اصل جان صحبت میکردم من واقعا متاثر شدم دقیقا حالا این نکته ای هم که آقای حامد اشاره کردن بحث احساسات و شناخت احساسات این که گاهی کودک میگه اصلا طبیعی خودش رو هم ممکنه اونقدر نشناسه و برای سنگین باشه که چرا من الان ممکنه چنین احساسی داشته باشم و اصلا طبیعیه یا نه یه چند مورد من خواستم بهشون اشاره بکنم که حالا راجع به اینها هم صحبت بشه یکیش این بود که حالا من خودم چنین تجربه زیسته ای نداشتم ولی به واسطه کاری که با کودکان یعنی من تحصیلگر کودک هستم با کودکان کار میکنم بعضا مواجه میشم با این موارد که خب برای من علامت سوال ایجاد میشه یکیش اینه که گاهی والدین یعنی بزرگترها و هم حتی اطرافیان جدایی از حالا این بحث سرزنش و مواردی از این دست که مطرح شد درد و دلهایی در اتفاقات و مسائلی که پیش میاد ممکنه والدی به اعدام محکوم بشه ممکنه والدی حبس بیشتری بخوره مسائلی براش پیش بیاد توی زندان بلایی سر اون والد بیاد حالا اگر حالا درگیر مثلا تجاوز یا تعرضی باشه چیزی شبیه به این اینها رو به زبان درد و دل با فرزند خودشون ممکنه مطرح بکنن یا اطرافیانشون درد و دلهایی رو در این مورد حالا از خاطراتی که داشتن یا هر چیزی مطرح بکنن که اینها از ظرفیت روانی اون کودک خارج باشه یعنی توی سنی که اون کودک هست و فضا که داره ظرفیت در اون روانی که داره نتونه این موارد رو تحمل بکنه و همین هم باعث یک فشار خیلی بیشتر و شدیدتری به کودک متعارضی میشه یعنی هم ممکنه خشم داشته باشه نسبت به والد که اصلا چرا اون زمانی که من میخواستم نبود و بعد از این خشم احساس شرم بکنه که ای وای من چرا اصلا دارم احساس مثلا خشم میکنم من نباید این خشم رو داشته باشم والد منه نباید اصلا این احساس رو سرکوب میکنه و بعد درگیر اون شرم میشه و همون نادیده گرفتن خودی که حالا خانم سمانه اشاره کردم و بعد مسائل دیگه ای که در ادامه این سرکوب احساسات به وجود میاد یکی این بود که 
گفتم شاید بهتر باشه راجع بهش صحبت بکنیم و یکی دیگه هم یه مورد دیگه این که من میبینم جدیدن حالا به واسطه حالا کار کردن خودم در مراکزی که هستم مراکز خصوصی بیشتر انگار دارن میرن به این سمت که کودکان دارای شرایط خاص رو و کودکان آسیب دیده رو حالا اگر والد زندانی دارن یا شرایط ویژه‌ای دارن ثبت نام نکنن یعنی اینها رو به یک جایی بگن که خب اینو ببر پیش روانشناس اگر فلان شد و بیسار شد در صورتی که من اگر مثلا حالا خودم تحصیل گر هستم میدونم که تا یه حدی ما میتونیم کودک رو در فضای همون کلاس با کودکان دیگه داشته باشیم و باش ارتباط بگیریم مگر خشم کودک یا پرخاشگری کودک به حدی باشه که نتونیم دیگه در اون فضا نگهش داریم تا یک باز روان درمانگری باهاش کار بکنه و بعد وارد اون فرد این فضا بشه و این هم من ناراحت میکنه چون احساس میکنم مسائلی پیش میاد که هم بحث طبقاتی خیلی پررنگه هم مشکلاتی از این دست که به وجود میاد یعنی نادیده گرفته میشن شرایط این بچه ها نادیده گرفته میشه علاوه بر این سرزنش ها یک تبعیزی هم توی این بحث آموزشی ما میبینیم و حالا به انتشارات نردبان که اشاره کردم فکر میکنم انتشارات مرسا هم تو این زمینه کتابای خوبی داره و یه مسئله دیگه هم همون بحثی بود که اصل جان هم بهش اشاره کرد من واقعا متاسف شدم مشاور یعنی چرا نباید کودک به مشاور مدرسه شق نداشته باشه که چه این چیزی رو بگه کما اینکه در اکثر مدارس آموزشی ما متاسفانه مثلا من بچهای نوجوان خودم به من میگن که ما به مشاورمون فلان چیز رو گفتیم و رفت به والدمون گفت یعنی مشاوره حتی اون حقوق اولیه کودک رو هم رعایت نمیکنن اصلا از اون تعهد خودشون تخطی میکنن چه برسه به اینکه بخوان حالا کمکی به کودکان در شرایط بکنن یک مورد دیگه هم مداخلات روانشناسیه که به چه شکلی باشه چون مثلا حالا روانکاوی رو حداقل میدونم اگر کودک خیلی درگیر اون تخیل شده باشه که نبودن والد رو مثلا حالا آقای رضا به این مسئله اشاره کردن که خیلی هم دردناک بود اگر کودک نتونه بپذیره اون نبودن والد رو و خیلی درگیر تخیل باشه ممکنه یک سری از رویکردها توی اون شرایطی که کودک داره مناسبش نباشه و باز باید این هم بررسی بشه که چه رویکردی یعنی روانکاوی باشه دلبستگی یه بالبی باشه با چه روی کردی باشه که واجه بشه و سنگینی و تلخی این طور رو ما کمرنگ تر بشه یه مقدار براش و بتونه ازش عبور بکنه خیلی ممنونم از میخوام اگر زمان رو گرفتم نه خیلی خیلی ممنونم از شما خانم انیس یه چند نکته از صحبت های شما مخصوصا خیلی توجه منو به خودش جلب کرد یکی درد دل کردن با کودک که گفتید و اینکه در واقع اون کودک هنوز ظرفیت های لازم برای درک اون شرایط رو نداره و این ممکنی که اصلا باعث خیلی اختلال ها در اون کودک باشه و نتونه اون قضیه رو در واقع هنوز در واقع بخش منطق اون کودک شاید خیلی شکل نگرفته اون مراحل رشد کودک رو حالا حامد بهتر میدونه و خب چه تأثیرات عمیقی این موضوع میتونه داشته باشه که در واقع یه چیزی ورای ظرفیت در واقع ذهنی کودک بهش گفته میشه و اون کودک انواع و اقسام تجربه ها رو ممکنه که در واقع داشته باشه بعد از شنیدن این حرف ها و یک موضوع خشم رو گفتید من فکر کنم حامد من چندی بار من شنیدم از خودش که در جای مختلف گفته که یک مدتی در مورد مادر خودش خشم داشته این رو هم شاید حامد بتونه بیشتر توضیح بده و کلا خیلی موضوعات مهمی رو شما اشاره کردید این موضوعات حتی برای 
در واقع والدینی که حتی کودکانی که والدینشون زندانی هم نیستند هم در واقع مطرحه در... م... که حالا به هر دلیلی اختلافاتی بین والدین هست یا اصلا هر موضوع دیگری هست یک مشکلی یک از از والدین داره در مورد حالا یک موضوع دیگری میره مثلا با با بچهش درد دل میکنه این چقدر میتونه آسیب زننده باشه خیلی از این جهت خوشحالم که شما تو این حرفه هستید تو این کار هستید که با کودکان کار میکنید و این آگاهی رو دارید و و متاسفم که چنین موضوعاتی وجود داره و کودکان جامعه ما دارن آسیب میبینن نه تنها جامعه ما در جامعه دیگه هم همینطور خب هامه جان میخوایی صحبت های آیه هایلی هم بشنویم و بعد برگردیم به شما اینا فقط تو ذهن خودت این موضوعات داشته باش فراموش نشه آیه هایلی عزیز خب تازگی ها از زندان آزاد شدن دیروز هم خبر رسید که حکم سه سال و هشت ماه براشون صادر شده آیا هایری هم پدر هستند علاوه بر این من دیدم که خیلی توجه خاصی دارن به زندانیانی که کودک دارن از جمله خالد پیرزاده که دختر کوچک داره وحید باغری که فرزندان کوچکی داره همیشه و همینطور زندانیان دیگر من دیدم که آقای هایری خیلی پیگیر وضعیت اونا هستن شاید چون خودشون پدر هستن بیشتر این موضوع رو درک میکنن آی هایری شما اخیرا بازداشت شده بودید واکنش بچه های دخترتون فکر شما یه دختر داشته باشید حالا نمیدونم آیا فرزند دیگری هم دارید یا نه در مورد این موضوع چطور بوده و دوست داریم که از شما بشتمیم بیشتر سلام و درود آقای تواف عزیز و خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم آقا رضای عزیز استفاده کردم من در همین تایم کوتاه هم واقعا نکات خیلی خوبی را آموختم من واقعیت اینه که خالی از ذهنم و خواستم یه خواهشی بکنم از جناب فرمند عزیز چون واقعا تو این حوزه هم تجربه خودم تجربه شخصیم هم دوستان مختلفی که میبینن واقعا ما تو این حوزه خیلی ضعف داریم یعنی نمیدونیم چطور باید برخورد کرد و حالا جاهایی اصلا ابزارش رو نداریم من اولین مثلا برای خودم این بود که خب من هستی دخترم هشت سالشه سری قبل من مدت کوتاهی که سه ماهی که نبودم زندان تهران بزرگ سال نوزنو خوب کودک بود یعنی بچه تر بود چهار سالش بود که من به خانمم یادم گفتم که این مدت من نیستم شما اگر احیانا این بچه واژه زندان ممکنه تو خونه تکرار بشه و به گوشش برسه شما بهش بگید که بابا رفته مسافرت سمنان این شباهت رو مثلا تو ذهنش بیاره که مثلا فکر کنه اشتباه شنیده و از کلمه زندان و بعدا متوجه شدم خب اشتباهه شاید هم نمیدونم اختزای سنش بود واقعا سخت بود تو اون سن برای بچه توضیح دادنش ولی خب این بار خب بالاخره بچه تو سنیه که کاملا هوشیاره و متوجه میشه و این توصیه که آیه فرمند کردن و ما حالا بدون اینکه کسی بگه یا جای خوانده باشیم واقعا تصمیم گرفتیم که دروغ نگیم به بچه 
و البته یه بخشش هم به این دلیل هم بود که بالاخره دوبار در در واقع برای بازداشت و سری برای بردن وسایل اومدن خوب یه ها یک بار هشت صبح بود یک بار سر بعد از ظهر بود فکر میکنم ساعت سه و چهار بود که نزدیک ده نفر آدم بالاخره ریختن تو خونه دیگه نمیشد هم دروغ گفته بچه ضمن اینکه خودمون هم تصمیم نداشتیم دروغ بگیم و منتها بچه تو این شرایط واقعا بیش از همه من خودم سعی کردم به شکل قصه ماجرای این حالا زندان و بازداشت و اینها رو براش توضیح بدم و واقعا نمیدونم اصلا داریم ما چون تو خیلی از موضوعات برای کودکان خب کتاب قصه وجود داره نمیدونم واقعا کسی این زحمت رو کشیده که قصه هایی بنویسه برای بچه هایی با این شرایط حالا به خصوص این بچه خب به عنوان اینکه پدر یا مادر زندانی سیاسیه و یک جور دیگری باید براش تشریح بشه تجربه که من شخصا دارم واقعیت من همیشه از بعضی از دوستان پیغام هم میدادم که بچه ها رو درگیر پروسه قضایی نکنن و به خصوص میدیدم خانواده ها مثلا بعضا بچه ها رو میبرن دم زندان اینها خودم حقیقت پیغام میدادم سعی میکردم منصرفشون کنم یا حداقل فکرارش نکنم بخشیش دیدم واقعا ناگزیره من خودم خانمم در واقع تو این چهل روزی که بازداشت موقت بودم چند باری ناچار شد یعنی بچه رو نمیتونست جایی بذاره و هستی رو با خودش برده بود به آسپورسی یا دادسرا دادگاه انقلاب واقعا بخشیش ناگزیره ولی من برداشت خودم اینه که اگر بیش از اندازه باشه یا اینکه بخصوص جاهایی که حالا بچه رو درگیر پروسه آزادی اون پدر یا مادر میکنن حالا مثلا تجمع پلاکاردی دست بچه میدن یا هر شکل دیگه ای من فکر میکنم که این بار روحی روانی روی بچه رو خیلی بیشتر میکنه این شاید حس میکنه بچه که میتونه کاری برای آزاد شدن پدر یا مادرش بکنه و نمیتونه نمیدونم برداشتم اینه حالا نمیدونم باید آقای فرمند این موضوع رو بگن ولی واقعیت اینه که بیش از همه خالی از ذهنم و واقعا نه من خیلی از دوستان رو میبینم که بچه های کوچیک دارن و واقعا علمی برخورد نمی کنیم یعنی فکر می کنم باید بیشتر خیلی بیشتر من خودم شخصا الان حکمی که دیروز پری روز به هم دادن بیش از همه چیز که ذهنم رو مشغول کرده هستیه و وضعیتی که اگر من یه موقع این حکم به مرحله اجرا برسه این بچه چه آثاری میشه روش داره و چطور میشه این رو حد به حد اقل رسوند من تو اون دوره چهل روزه خودم به ذهنم رسید تلفنی تماس داشتیم بهش گفتم دفترچه خاطرات خرید برای اولین بار شروع کرد خاطراتش رو نوشتن حالا که اولین خاطرش هم اومدن سالن ملاقات برای ملاقات من با اون شروع کرده بود احساس کردم مثلا این میتونه مفید باشه یه سری چیزا هم آقا جواد گریز ناپذیره من خودم یه روزی اومدم بیرون دخترم هستی برگشت گفت بابا شما اگر ما بریم آلمان دوستات اینجا میتونن این کارهایی که میکنی و انجام بدن چرا ما نمیریم آلمان من متوجه شدم که این بچه 
توی رفت آمدهای حالا فامیل و اینها کسی شنیده یعنی از گوشه و کناری در موضوع مهاجرت و توصیه به مهاجرت و رفتن رو شنیده و خیلی برام مسئله شد و سنگین شد احساس کردم این بچه اینجوری داره نگاه میکنه که این پدر میتونه ما رو در وضعیت بهتری قرار بده اگر تصمیم بگیره یعنی همه چی از نگاه هستی به منوط به تصمیم من بود که اگه بابا تصمیم میگیره بریم مشکلی هم نیست و فعالیت هاش هم در واقع دوستاش اینجا هستن میتونن انجام بدن مشکلی پیش نمیاد اینا واقعا یه بخش متاسفانه گریز ناپذیریه که بچه درش قرار میگیره ولی اینکه چه باید کرد به حد اقل برسونیم واقعا سوال منه به خصوص در حوزه قصه که گفتم واقعا برام سوال و دنبالش هم ببینم آیا منابع این کتاب های نوشته شده برای این تیپ بچه ها به خصوص در حوزه زندانیان سیاسی برای بچه هاشون اگه همچین چیزی داشته باشیم واقعا جنبه های مختلف رو در واقع پوشش بده حالا در قالب چند قصه خیلی میتونه کمک بکنه و ما هم حتما تلاش میکنیم به دست همه عزیزان برسونیم من گوش میدم به صحبت های دوستان مرسی از شما های تواف همه دوستان خیلی ممنونم آیا هایی عزیز حامد جان بشتمیم صحبت های شما رو ممنونم ممنونم امیس عزیز خیلی خیلی ممنونم از نکات خیلی خوبی که گفتید من دیگه وقت عزیزان رو نگیرم حرف سیاده ولی دیگه قرار بود ما خیلی وقت پیش بکنم جنبندی بکنیم جواب های عزیز خیلی اولا متاسفم از شرایطی که تجربه میکنید و ممنون از همراهی هاتون با سایر عزیزانی که تجربه مشابه دارند من حالا لینک این راهنمایی که در محسسه کتکان زندانیان تهیه شده در این بالا پین شده این رو برای چون شرایطی تهیه کردیم خیلی خوشحال میشم که هم خودتون ببینید هم سایر دوستان با ما در تماس و ارتباط بمونید هم هست طریق خود وبسایت محسسه این قابلیت ارتباط وجود داره پیام های شما رو به صورت هم دریافت میکنیم و همین که اگر لازم دیدید در جای دیگری برای من پیغام بگذارید در شبکه های اجتماعی هستم و اگر تجربه باشه سوال مشخص و دقدقی خاصی باشه مثل همین موضوعی که الان مطرح کردید من در این مورد یک لایوی داشتم یک سری کتاب رو از طریق دوستانی که حالا منابع داخلی ایران خیلی من شخصا دستوز نرم ولی دوستانی که معرفی کرده بودن سعی کردم حالا به چیزایی که فکر میکردم توشون دیدم من همونها رو معرفی بکنم اون لایف هنوز چیز نشده هنوز توی وبسایتمون نیومده وبسایت رو به مرور به روز خواهیم کرد ولی توی اینستاگرام هست اگر اونجا خواستید پیغام بدید من اون رو پیدا میکنم براتون در اختیارتون میگذارم و باز اونجا فکر میکنم ببینم اگر کتاب دیگری هم هست یک سری کتاب هایی که حالا به صورت خاص هم بخوام عمومی هم بخوام اشاره بکنم یک سری از کتاب هایی که حالا 
اشاره کردم به انتشارات مرسا انتشارات نردبان و احتمالاً یه سری انتشارات دیگه هم هستن که تو ایران تو این زمینه ها کار کردن کتاب هایی که در زمینه ممکنه رو لزومن مستقیما دیدم که میگم حالا تو لایف فکر میکنم یک دو تا کتابی رو که خواست در مورد زندان هم باشه هستش ولی خیلی ها سعی میکنن حالا مستقیم وارد این موضوع نشن کتاب هایی که دو تا ویژگی خاص رو بتونن راجبش حرف بزنن خیلی مفیدن تو این سنین کودکان یکی کتاب هایی که بتونن تفاوت ها رو چیز بکنن تفاوت ها رو پر رنگ بکنن و نشون بدن که افراد گروه ها با وجود تفاوت هاشون میتونن باشن و میتونن میتونیم بپذیرمشون مثلا به خصوص اینها رو با حیوانات چیز میکنن آموزش میدن و حیواناتی که سعی میکنن فکر میکنن مثلا چون متفاوتن خیلی پذیرفته نیستن یا مشکلی دارن و کم کم در قالب اون داستان و تو مسیر کتاب سعی میکنه کودک متوجه میشه که نه هر حیوانی ویژگی خودش رو داره و این تفاوتاش قابل پذیرش هست ممکنم با روش های دیگری این کار کرده باشن علت اهمیتش هم این هستش که اون بخشی که به صورت سمی از بیرون میاد لزومن افرادی که آموزش ندیدن افرادی که نمیدونن یا حال نگاه های کلیشه ای دارن به ساختار خانواده به رفتار افراد به نوع انتخاب ها کودک از درون و تو ساختار فکریش بتونه اینجور بپذیر وارد این موضوع بشه که گرچه که در مسیر خودش با مواجهه با ترامای جدای والدینش میتونه کمک کننده بهش باشه حتی در جاهای دیگه هم میتونه در مورد تبعیض ها هم یه مقداری آگاه تر بشه بدون اینکه حالا لزومن اینجا مستقیم ما راجع بهش صحبت کرده باشیم هرچی که خیلی مهمه میتونه راجع به سایر انتخاب های افراد هم نگاه بازی داشته باشه یک موضوع دیگه هم کتاب هایی هستن که به انواع جدایی میپردازن ممکنه کتاب هایی باشن که میدونم تو این زمینه حتما زیاد کار شده بخاطر که حالا اونقدری حال کمتر تابو بوده حداقل یا پذیرفته شده تر بوده و اون هم بحث طلاق هست در مورد طلاق کتابایی کار شده که باز دوباره نشون میده که خب نه همه موارد اما به خصوص طلاق های توافقی که افراد انتخاب میکنن جدا باشن و کودک زمانی رو مثلا با پدر زمانی رو با مادر بگذرونه به هر حال اینها انتخاب بزرگ سالانه ربطی به اون کودک نداره کودک در این انتخاب دخالتی نداشته و کاری قرار نبوده بکنه و اون دو والد هر دو دوستش دارن اما حالا به هر دلیلی الان جدا هستن اینها خیلی دوباره کمک میکنه به کودک تا بتونه به نوعی اون شبیه اون چیزی که به هم اشاره کرد اون گروه همسان رو پیدا بکنه گروه های افرادی که شبیه اون تجربه دارن ممکنه کاملا اینن نباشه اما مشابه او این تجربه رو دارن و میتونه از راهی که اونها رفتند کمک بگیره حالا در مورد غیر از این داستان ها در مورد کسانی مثل شما یایری که با گروه های مختلفی ارتباط دارین شاید 
این ارتباط با گروه همسان ها همونجور که بانوی عزیز هم اشاره کردن بتونه این حس رو در کودکان و خود بهار هم اشاره کرد بتونه این حس رو در کودک ایجاد بکنه که خب ما افرادی هستیم که حالا به هر دلیلی تو این شرایط افتادیم اما قرار نیست اسیرش بشیم قرار نیست که تمام بشه همه چیز حالا به خصوص اگر کودکانی بزرگ سالتر باشند و این مسیر رو قبلا طی کرده باشند یا الان در حال طی کردن باشند اما سنشون متفاوت باشه میتونن به همدیگه کمک بکنن با نظارت بزرگ سالان که این مسیر رو طی بکنن حالا اینها چیزهاییست که همینجوری به نظرم میرسه یک نکته دیگه هم من باز سریع بگم اولا هیچ نسخه ای نیست اون راههایی که حالا من تو طی کمتر از یک سال مجموع لایدی که الان اشاره کردم که در اینستاگرامم هست اینها رو به صورت مرتب تقریبا هر هفته اجرا می کردم اون موقع با یک سری از عزیزان در قالب چتی ها در خود برنامه لایف در تماس بودم خب هر کدوم از اینها وقتی اغلب هم حالا منبعی نبوده اطلاعاتی نداشتن دانشی نداشتن ولی اون غریزه های خودشون و اون حس های خودشون رو به کار میبستن و بهترین کاری که فکر میکردن رو انجام میدادن جز مواردی که بالاخره ممکن آدم ها راهی که انتخاب میکنن لزوما راه درست و بدون آسیبی نباشه اما بسیاری از اینها راههایی بوده که راههای قابل استفاده بوده و حتی من حالا بدون ذکر نام و با احیانا ملاحظاتی اینها رو با دیگران هم به اشتراک نزاشتم چون فکر کردم هرگز به نوعی راهی رو که انتخاب میکنه ممکنه بتونه برای دیگران هم کمک بکنه مثل همین مثلا دفترچه خاطرات نوشتن اگر که بتونه همراه با حمایت اطرافیان باشه به خاطر اینکه ممکنه احساسات رو برانگیخته بر کردن کودکان در سنینی نیستن مغزشون در حال رشد احساساتشون در حال رشد سنینی نیستن که بتونن این احساسات برانگیخته شده رو خودشون کنترل بکنن به حمایت احتیاج دارن به همراهی احتیاج دارن اگر این حمایت ها همراهی ها باشه مثلا یکی از راه ها این خاطره نوشتن یکی از راه ها نامه نوشتن نمیدونم ممکنه از موسیقی افراد استفاده بکنن ممکنه با بازی چیز بکنن این احساسات رو بیان بکنن حسشون رو بروز بدن به حال اینها چیزهای مختلفی است که میشه تجربهش کرد چیزی که اهمیت پیدا میکنه حالا من حداقل پیشنهادی بود که به اون عزیزانی که میگم تو اون دوره صحبت میکردم خیلی از اینها حکم داشتن ولی و اغلب هم همین تجربه رو داشتن یعنی مدت ها پیش یه تجربه بازداشت موقت داشتن که همون خب تاثیر خودشو گذاشته بوده روی کودک تازه تونسته بودن یک رابطه امنی رو مجدد برقرار بکنن و الان نگران بودن که اگر بخوان کودک رو در جریان بگذارند همه چیز به هم بریزه خب تلاش و تلاش من در توضیح و حالا توضیحی در این تلاش کردیم تو این راهنما هم بگنجونیم این بوده که اگر بتونیم ابزارهایی رو در اختیار کودک قرار بدیم یکیش هم که احساساتشو بیان کنه یکیش هم که راههایی داشته باشه برای 
بیان حسخاش برای کنترل احساساتش اون موقع این نگرانی نگرانی خیلی به جایی نیست به این دلیل که کودک اون ابزارها رو در اختیار داره و احتمالا میتونه با کمک سایر اطرافیانی که همراه او هستن برگرده از اون ابزار به موقع خودش استفاده بکنه من این پیشنهاد رو میدادم که کم کم به نحوی کودک رو آمادش بکنید که یک خود در شک رفتن شما دوچار نشه و بتونه از قبل همراه شما ابزارهاش رو تجهیز بکنه اون جعبه ابزارش رو حالا اصطلاحاً تجهیز بکنه و بتونه تمرین بکنه تا اگر این اتفاق افتاد مجهز باشه و شک اون چیز وارد نشه مرسی بخشید خیلی ممنون همه جان من حین صحبت ها من داشتم سرچ میکردم بیدم که به زبان انگلیسی کتابایی داریم چقدر خوبه که این کتاب ترجمه بشه یک کتاب هست The Night That Went To Jail uh, What To Expect uh, When Someone You Love Goes To Jail uh, این کتاب uh, برای کودکان نوشته شده و داستان یک خرگوش کوچولو هستش که پدرش uh, بازداشت میشه و و شهر داده میشه که این این بازداشت چه احساساتی در اون ایجاد میکنه احساس ترس احساس استراب و چطور میشه در واقع به این احساسات با این احساسات مواجه شد و حتی در واقع این این خرگوشه احساس سردرگمی حتی احساس عصبانیت رو هم تجربه میکنه و خیلی کتاب فنی نوشته شده و راهنمایی هست برای مراقبان و مشاوران که از این کتاب ها میتونن استفاده کنن برای بچه ها و باشون صحبت کنن چه خوبه که این نوع کتاب ها به فارسی ترجمه بشه نقاشی های خوبی هم داره این کتاب و یک کتابم هست When Parents Go To Jail این هم برای کودکان هست و یه چند کتاب من دیدم که در این مورد هست برای کودکان اینا خوبه که برای بچه ها برای بچه ایرانی هم ترجمه میشه یک کتاب هم یک کتابچه هم آموزشگاه توانا چند سال پیش منتشر کردیم برای کودکان نیست کتابچه درمان آسیب دیدگی که نویسندش خانم کارولین یودر بوده و بیشتر در واقع شرایط شرایطی که فرد دچار تراما میشه و مخصوصا در شرایط جنگی یا قربانی شدن در یک فرایندی آسیب های روحی و جسمی که هست خشونت رو تجربه میکنه اینها و در این کتاب مطرح شده و چطور میشه در واقع این چرخه خشونت رو شکست این از این کتاب ها اما آقای من یه جایی میدونستم که اینها رو دو تا کتاب به هم معرفی شده بود ذخیره کردم که 
خوشبختانه الان پیداشون کردم مرسی که گفتی یکی از کتاب هایی که اشاره کردی که خودم هم دارم نسخه انگلیسی شد خوشبختانه تو فارسی ترجمه شده شبی که بابا رفت زندان برای گروه سنی ب و جیم انتشارات نردبان چیز کرده ترجمهش کرده چیز کرده ترجمه و منتشرش کرده یه کتاب دیگه هم هست من اون رو خودم نخوندم نیدم نمیدونم ولی در حال به من معرفیش کرده بودند گفتم حالا اینجا بگم برای البته نوجوانان هست یه رومان عروسک پدر این رو انتشارات امریکبیر منتشر کرده حالا اون موردی که گفتم لایوه شامل اینها نمیشد موارد دیگر است که باید پیدا بکنم برای دوستان اما این دو مورد رو من قبلا جایی چیز نکرده بودم گذاشته بودم کنار که فرصتی شد این رو هم بگم مرسی خیلی ممنون بله همون کتابی هستش که من گفتم پس این به فارسی الان هم سرچ کردم که بله فارسیش هم هست این در واقع خب چهار تا کتاب هست حالا یکی از کتاباش در این درباره زندان هست یک مجموعه چهار کتابیه درباره شرایط در واقع چالش برانگیزی که بچه ها باش مواجه میشن من اینجا الان لینکشم میذارم که دوستان ببینن این کتاب رو همون که گفتم یه بچه خرگوشی هست که که باباش روز بازداشت میکنن شبیه که بابا رفت زندان تو از انتشارت نردبان خب این ترجمه شده پس آقای خانالیزاده آقای خانالیزاده نردبان داخلیه دیگه یعنی داخل بله 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 داخل ایران ممنونم ممنونم از توضیحات شما آقای فرمند حالا سعی میکنم اینو انقلاب رفتیم هفته بعد ببینیم پیدا میشه انشالله که پیدا بشه به انتشارات نردبان کتابهای خوبی داره در زمینه مواجهه کودک با حساش هم, هم کتاب هم ابزار یعنی چیز داره بازی داره روش های مختلفی که کودک حساشو بیان کنه به حساشو بشناسه و غیر متشکرم از توضیحاتتون بله خیلی ممنون از شما آقای خانالیزاد اومده بودن اون سری صحبت کنن که فکر کنم نتشون قطع بود رفتن و برگشتن آقای خانالیزاد در خدمتون هستیم بله متشکرم جناب توابر زده و احترام دارم خدمت شما عزیزان من داخلم به شدتم پور کانکشن هم نمیدونم اگه صدامو دارین که بله الان صدای شما رو دارین بله بفرمایید متشکرم جناب طواف عزیز درود ویژه دارم خدمت جناب هایری همشهری عزیز خدمتون آرزم منم مثل دوستان شنیدم خاطرات دوستان رو و خاطرات خودم رو زنده, زنده کرد برام میخورده و یه جوری همون احساسی که شاید سالها پیش تجربه کرده بودم یه بار دیگه همون حس داشتم بدون تعارف میگم اینو و سالها خیلی دهه اول انقلاب شکوهمند اسلامیمون پدر به واسطه اینکه قبل از انقلاب 
بخشدار واسه تحصیلاتش حالا چون تو مناطق ما جناب حالی بهتر واقفن یه خود تحصیلات واسطه دور افتادگی از مرکز و اینا کم بود حالا پدری تحصیلاتی داشت و بخشدار مرکزی یکی از شهرستان ها بود و یه عنوانی اوایل انقلاب عنوان شده بود الان من دارم درکش میکنم اون موقع که واقعا درک نمیکردم تحت عنوان پاکسازی و کسانی که یه خورده فعالیت های سیاسی داشتن و همراه نبودن با حاکمیت پاکسازی شدن و پدرم یکی از این خیلی عظیم پاکسازی شده ها بود تا اینکه مدتی طول کشید خانانشین شد و بعدش شاید دمدمای صبح حول حوش ساعتهای سپیددم هوا گرگمیش بود این فقط میتونم تو رویاهای های کودکانم اینجوری تصورش کنم که یه ادبال لباس های خاکی که جاندارمری سابق بود هنوز این نیرانتظامی نبودیم که اتقام شده باشد پدر دستگیر شد و, و اون شوکی که به من و خواهرم اون موقع من بودم و یه خواهر دیگه وارد شد میتونم بگم به جرأت تا همین الان دارم اینو با خودم حمل بکنم حالا پدر رفت زندان دیزل آباد کرمونشاه و مدتی اونجا بچون منطقه خودمون زندانی های سیاسی رو میذاشتن اینجا بعدش میفرستادن کرمونشاه یه مدتی گذشت نگاه های سنگین اقوام و فامیل رو حس میکردم تو نگاه هاشون یه چیزی داشتن به میگفتن مثلا نگاه های نگاه ترحمامیزی داشتن نسبت به من خواهرم که خیلی از من کوچیکتر بود تا اینکه اول دبستان رفتم مدرسه و بچه ها مثلا حین بازی میگفتن این میشنیدم از صحبت هاشون صحبت های کودکانه بیشیر و پیله و بی بدون هیچ روتوشی که پدرش ضد انقلاب میگفتن و این منو خیلی آزارم میداد اون موقع معنی ضد انقلاب یه جورایی مثلا انگار ترد شده بودم تو مدرسه و هنوز همون احساس بد و چندشاوری که اون زمان به دست میداد واقعا آزارم میده و همینطور صحبت های فامیل اقوام به هر حال گذشت و گذشت بعد از چند سال به واسطه حالا نفوذی که خانواده پدری داشتن تو منطقه و همینطور خانواده مادری پدر از زندان آزاد شد و یواش یواش این دستگیری ها زیاد شد و منم دیگه شدم خیلی جماعت همون کسایی که مثلا به من میگفتن پدرش زد انقلاب و یه نگاه های سنگین داشتن به من بچه های آلام بچه های اونام شده بودن هم دست من دیگه زیاد آزارم نمیداد همین بچه های فامیل خودمون و واقعا 
بعد از اون بارها و بارها ساعتهای پنج صبح چهار صبح میریختن خونه به واسطه مثلا نمیدونم الان فکرشو میکنم شاید اومده بودم برای مثلا کتابی پیدا کنن نواری پیدا کنن یا شاید من که نمیدونم الان دارم اون روزای کودکیمو به یاد میارم حتی خواهر کوچیکتر از خودم دوچار سر شد به خاطر همون شکا و همون واقعا عذاب آور بودون شرایطی که ما داشتیم تایی اون چند سال به هر حال خدا را شکر بعد از چند سالی کاملا سلامتیش رو به دست آورد خواهرم اما هنوز گاهی میشینیم با هم صحبت میکنیم و خاطرات اون دورانی که به قولی یه دوران واقعا بحرانی بود برای من کودک چهار پنج ساله با یه خواهر دو سه ساله البته از لحاظ اینکه بگم مثلا از لحاظ اقتصادی مشکلی داشتیم نه چون هم پدر به واسطه به هر حال میتونستن هم خانواده پدری هم مادری این مناطق معمولا کسایی که یه خورده دستشون به درنشون میرسید مخصوصا اوایل دهه 60 زمیندارایی بودن که یه زمینی داشتن از خودشون و میتونستن حداقل گلیم خودشون از آب بکشن بیرون و ما هم جز اون دست از به قول معروف خانوادهایی بودیم که حتی اگر پدرم نبود یا اینکه خانواده مادری هم نبود میتونستیم خودمون رو تأمین کنیم اما متاسفانه صرفا همه چیز برای زندگی زندانی یا یه خانواده زندانی اقتصادش نیست نگاه پدر کم نبود پدر و به خیلی چیزا از عاطفی روحی روانی واقعا به هر حال دوران بحرانی درب و داغونی بود که عرض کردم هنوز بعد از منی که چهل و چند سال از عمرم میگذره خدا رو گواه میگیرم هنوز مال اون دوران پنج چار پنج سالگیمو دارم یدک میکشم و تو دوستانی که صحبت میکنن کاملا درک میکنم و میفهممشون چون اینو تجربه کردم شخصا و حتی عزیزانی که حالا من بعد از اون دورانی که گذشت و خودم دستگیر شدم و اینا حالا اون وقت میتونستم مثلا پدر رو به قولی در کنم که چه شرایطی پیه براش پیش و اون دهه شست که سختگیری ها قطعا بیشتر بوده و اما به واسطه ارز کردم نفوذی که داشتن در سطح منطقه و مشخصا از طرف خانواده مادری به هر حال تونستن بعد از چند سال آزاد شد پدر و صحبت دوستان منو یاد خاطرات کودکی منداخت و نگاه های ابتدا به ساکن صحب هم بازی ها و هم کلاسی های اول دبستان و دوم دبستان و اینا که مثلا من و پدرم و میگفتن این باباش زده انقلاب و اینا حتی معلم مثلا معلمی که من ازش توقع داشتم 
حد اقل نه اینکه در حق من پدری کنه نه همچی توقعی نداشتم ازش ولی دهیش از جوری بود مثلا معلم واقعا یه نگاه بسته و دوگمی داشتن نمیدونم تنها معلمی که من داشتم یه دونه از معلمان واقعا هنوزم که هنوزه به نیکی ازشون یاد میکنم و خود شهر ایران هم هستن انشالله هر جا هستن موفق و معید باشن بجز ایشون که همیشه منو دلداری میداد و منو بازی میداد تو بچه ها و میگفت کسی حق نداره اینجوری بگه بچه ها بهش که پدرش زده انقلاب پدرش زده انقلاب نیست پدرش نمیدونم فلان به من بخلاصه تنها کسی که لطف داشتن به من تو اون دوران همون معلممون بود وگرنه بقیه حتی بقیه معلم ها یه معلمی که من از تو... ازش توقع دارم که منو با پدری که مثلا یه تفکر خاص سیاسی داشت یه بچه چهار پنج ساله چی کار میتونه بکنه چی حالیشه اصلا واقعا خیلی متاسفم برای اون معلمای اون دوران خودم که مثلا منو در کفه ترازوی چیز قرار میدادن و منو با شاخص پدر به عنوان یه زندانی سیاسی چیز میکردن پدر و مبنا قرار میدادن و این که من پسر ایشون هستم و شاید مثلا اگه گاهی میخواستن لطفی به من میکنن میترسیدن از این چیز باسته اون دوران بسته که دوران دهه شست که من اینا رو اصلا نمیفهمم نمیفهمیدم ولی یواش یواش که بزرگ شدم بزرگتر شدم الان به هر حال برام مثلا میفهمم که علتش چی بوده که اینا این همه کم لطفی داشتن معلمان نسبت به من و همینطور دانش آموزا و خانواده اطرافیان اقوام و امشب هم یه یادآوری بود از دوران تلخ گذشته و هم بسیار ممنونم از این رومتون چون واقعا همچی رومی نیاز بود و هیچگاه و هیچگاه من تو فضای کلاب هاوس حداقل من ندیدم برای اولین بار میبینم تو این کلاب و بابت این امرم از شما عزیزان دل بسیار سپاسگزارم و متشکر بابت وقتی که در اختیار من قرار دادیم خیلی ممنونم آقای خانالیزاد و متاسفم بابت رنجی که متحمل شدید و شما تنها نیستید عده زیادی در جامعه ما این رنج ها رو دیدند از همون در واقع روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرزندان خوب نظامیانی که حالا اون موقع اعدام شدند افرادی که پاکسازی شدند زندانی شدند و خب میبینیم یه طیف وسیع رو در واقع دربر میگیره ما خیلی ها رو خیلی وقتا نمیشنویم خیلی صداها رو نمیشنویم افرادی که در واقع از ادارات پاکسازی شدند و چقدر تأثیر گذاشته روی وضعیت خانوادهشون شما چند تا نکته بسیار مهم رو گفتید یکی در مورد نگاه ترحم آمیز و دیگری فکر کنم در مورد قضاوت شدن در مورد اینکه در واقع پدر شما حالا بخشدار بوده و عرض شود که این 
این موضوع قضاوت شدن حالا مخصوصا در مورد افراد برخی از اقلیت ها از جمله بهاییان خیلی زیاد در مدارس دیده می شده یکی از بهاییان چند وقت پیش نوشته بود که اخیرا فضا کمی بهتر شده دیگه کسی از من نمی پرسه که آیا شما دوم دارید بابا دوم داره یا اینکه سوم دارید یعنی یه چین چیزهایی اینقدر دیسینفورمیشن و دروغ در مورد خیلی ها منتشر کرده بودند و مسائل غیر واقعی میگفتن خب زن ها رو در واقع از این طریق مسموم میکردن و چقدر رو بچه ها این چیزها تأثیر میگذاشت و خب سوالاتی که بچه های دیگه از, از یک بچه میپرسن در مورد خانوادهش در مورد اعتقاداتشون حالا ما قبل از اینکه حامد عزیز صحبت کنه میخوام با من نفر آخر حرفای ابراهیم رو هم بشنویم ابراهیم علابخشی از دراویش گنابادی خب لابد در بین دراویش هم ما ترین سالها افراد زیادی که بازداشت شدند افرادی داریم که بچه داشتند و کودکانشون در این قضیه آسیب دیدند و تاثیر این جریان بودند ابراهیم در این مورد میتونه بیشتر برای ما شر بده ابراهیم جان بفرمایید بعد ما دیگه صحبت های پایانی حامد رو بشنویم بفرمایید ابراهیم سلام و عرض ادب به همه عزیزان که اینجا حضور دارن ممنون جواد جان از این اتاقی که برگزار کردید ممنون حامد جان از دعوت شما بله من دو تا روایت دارم از دو نفری که خودم هم یکی عباس دهقان که این شرایط رو توی زندان واسمون ایجاد شد اولیش خودم که اون زمانی که زندان بودم خب پسر من سه سال و نیمش بود و خب اصلا چیزی درباره زندانی اینا اصلا که نمیدونست و خب من توصیه کرده بودم که نیارنش ولی خب چون خودم دلتنگش بودم گفتم خب حداقل اگر ملاقات حضوری گرفتم اون موقع میگم بیاریتش یک بار ملاقات حضوری به من دادن خب بردی مثلا پسرم اومد من رو دید و فکر میکرد که مثلا من اینجا کار میکنم یعنی مشغول به کارم و نمیتونم بیام بیرون اون میتونه فقط بیاد دیدن من گذشت چند ماه بعدش همین رئیس زندان تهران بزرگ کردن شده رئیس اوین فرزادی من خیلی درخواست ملاقات حضوری کردم و خب موافقت شد اول و من زنگ زدم به مادرم که مثلا پسر من رو بیاره ببینم و خب شاید این همه شکنجه که کردن من رو این همه کتکی که من خوردم اونجا هیچ کدومش دردی واسه من نداشت الا اون روز ملاقات که واقعا من رو خورد کرد که فرزادی با یه هیلهی به من گفت که آره ملاقات حضوری داریم بگو خانوادت فردا بیان پسرتو بیارن ببین که تا ده دقیقه شاید قبل از ملاقات من رفتم مثلا خب زن... ملاقات حضوری باید لباس زندانی رو بپوشی لباس فرم خود زندانی رو بپوشی و خب سالونش جداست حتی تا سالن ملاقات حضوری من رو بردن ولی خب خانواده من نیومدن که من اونجا گفتم پس چرا خانواده من نیومدن گفتن که همین تو ملاقات حضوری نداری برو ملاقات کابینی اونجا خانواده دران اونجا که من خب نسبت به این اعتراض کردم که من تو لیست سالن ملاقات حضوری بودم خب من رفتم ملاقات کابینی خب بچه من اون موقع نمیدونست که از پشت شیشه باید با من حرف بزنه یا با من مثلا حالت بازی کنه 
خب اونجا وقتی که مادرم دیگه تایم ملاقات تموم شد و بردیا رو برد بیرون من سریع رفتم داخل سالن و زنگ زدم بهش که ببینم بردیا مثلا اذیت نکرده که مادرم زد زیر گریه و گفت بردیا نشسته دم در زندان و نمیاد میگه من پدرم رو بغل نکردم و من هر وقت یاد این صحنه میفتم واقعا با اینکه الان دو سال از این واقع گذشته ولی من رو هر بار خورد میکنه خب بعد از اونم که مجبور شدم خب از ایران خارج بشم خب الان بردی ها نزدیک به هشت ساله شده و خب یه شرایطی واسه من بردی ایجاد شد که همیشه بینمون فاصله بود یعنی هیچ وقت تایم زیادی رو نتونستیم با هم باشیم و الان نمیدونم واقعا تو ذهن اون بچه چی میگذره از من من رو چی میبینه مثلا خب یه نفری که خب یک مدتی زندان بوده الان مجبور شده ترکش کنه بره خارج از ایران و بدتر از این دختر عباس دهقان که وقتی که عباس بازداشت شد عباس هم خواهم رو تو بولستان هفتم بازداشت شد و جمیل دخترش تقریبا یک ماه یا دو ماه بعدش به دنیا اومد و خب اصلا عباس رو هنوز ندیده یک بار موفق شد عباس رو ببینه اونم اعزام عباس به بیمارستان بود که اولین باری که پدرش رو دیده مثلا تو سن سه سالگی چون الان جمیل پنج سال تقریبا پنج سالش هست نزدیک به پنج سالش هست موقع پدرش رو دید که اعزامش کرده بودن به بیمارستان خب یه نفری که دستبند و پابند داره و دو نفر با چماق این ورونورش ایستادن و دارن میبرنش داخل بیمارستان خب من نمیدونم واقعا الان تو ذهنیت این دختره چهار پنج ساله داره چی میگذاره از پدرش که مثلا حالا هم نوعای خودشون مثلا جلوشون دارن با پدرشون بازی میکنن ولی خب این بچه ها پدرشون تو زندان و یه بار دیده که مثلا فقط یه دستبند و پابند بوده با یه لباسی که راه راه و دو نفر با باتون بغلش وایستادن واقعا اینا دردآوره و من نمیدونم کودکان ما چه آیندهی دارن و چی تو ذهنیتشون میگذره از این اتفاقاتی که میبینن تا یه جایی من یادم خود بردی ها واسم تعریف کرد وقتی که آزاد شده بودم پلیس میدید من دیدم این بچه دستش مثل حالت تفنگ میکنه و به سمت پلیس ها مثلا شلیک میکنه ازش پرسیدم بابا چرا این کارو داری میکنی گفت که بابا پلیس ها آدمای بدی هن. باید کشتشون گفتم نه بابا کی گفته پلیس آدمای بدی هن. گفت من اون روز که اومدم تو رو ببینم اونها نذاشتم من تو رو ببینم من تو رو بغل کنم اینها آدمای بدی هن. و من باید همه اینا رو بکشم که من باش صحبت کردم که نه بابا اونا فرق میکردن با اینها خیلی فرق میکنن تو نباید این کارو بکنی پلیسا مواظب ما هن. و این بچه تو ذهنیتش این شده بود که پلیس ها آدم های بدی هم باید بکشدشون این هم تجربه من بود مرسی که گوش کردید بله مرسی این تجربه این تجربه نکات بسیار بسیار مهم و عمیقی توشون بود و و مثل بقیه تجربه که دوستان مطرح کردند و در این اتاق صحبت شد در موردشون و خب خیلی از عزیزانی که خب زندگی در تبعید رو تجربه میکنند و ناچار شدند که دور از فرزندانشون باشند به خاطر همین موضوعات خیلی در واقع تجربه تلخی دارند و 
حالا من موارد زیادی رو و سراغ دارم و شنیدم داستانهایی رو خیلی ممنون ابراهیم که در میان گذاشتی با ما و اون نکته آخر رو هم که گفتیم خشمی که کودک در مورد پلیس براش ایجاد شد یا حتی خشمی که برخی از کودکان کلا در مورد انسان ها پیدا میکنن اصلا بعضی دیگه خیلی عمیقتر میشه و این هم از موضوعاتی هستش که از نتایج در واقع تأثیر آسیب هایی هستش که به کودکان وارد میشه چه در موضوع در واقع بازداشت والدین اعدام والدین یا مهاجرت والدین این موضوعات از موضوعات بسیار مهمی هستش که در زندگی یک بچه تأثیر میگذاره حامد جان از شما بشنویم سخنان پایانی رو و جنبندی بکنید و, و بیشتر درباره سایت خودتون توضیح بدید و فعالیتی که میکنید درباره همه این موضوعات میشه ساعتها برنامه گذاشت و صحبت کرد و ما در این مورد میتونیم این قول رو بدیم که ویدوهای متعددی در این موارد آماده بکنیم برای انتشار با همکاری دوستان دیگر حامد عزیز و بقیه دوستان اگر در واقع محتوا به ما بدید ما دوستان ویدیو سازی داریم که میتونن اینا رو به بهترین شکل آماده بکنن که ده بیشتری بتونن از این اطلاعات استفاده کنن حامد جان بفرمایید ممنون جواد عزیز مرسی از پیشنهاد حتما در تماس خواهیم بود جناب علاقه گرامی خیلی خیلی ممنون از بیان تجربتون و متاسفم از این شرایط که تجربه میکنید شما از دیگر و جناب خانالیزاد گرامی مرسی از این که تجربه خودتون رو هم ما در میان گذاشتید من همونجور که خودت هم گفتی جواد جان موضوع بسیار است و حرف زیادم نمیخوام الان دیگه بیشتر از این وقت از زندو بگیرم من یه بار دیگه تشکر بکنم از خودت و از توانا با خاطر این فرصت و امیدوارم حالا اینجا جاهای دیگر هفته آینده من با رادیو زمان لایو خواهم داشت از فرصت های مختلفی سعی میکنیم استفاده بکنیم تا برای خود من این همچین فرصتی فرصت بسیار مختنمی بود یعنی تجربه های دست اول و گپ زدن راجبش خیلی مهم بود گرچه که به حال این بیانش و یادآوریش سخت هست اما به حال دنبال این هستیم همه هستیم که راهی پیدا بکنیم فرزندانمون و کودکان دیگر چون این تجربه های نکنن اونهایی که الان دارن تجربه میکنن با آسیب های کمتری روبرو باشند اون چیزی که برای من خیلی مهم بود و خوشبختانه این فضا و فرصتش فراهم بود امیدوارم در فرصت های دیگه همچنان فراهم باشه شنیدن تجربه های مختلف نه فقط از سالهای متفاوت از شهرها از احیانا دوستان از اسنیک های متفاوت یا حتی باورهای مختلف که این خب باز به ما کمک میکنه در کنار شنیدن تجربه های یکسان از تفاوت ها هم بشنویم و دقیق تر اگر برنامه میرزیم من یکی از مواردی که بسیار مطرح شد اینجا تجربه هایی که افراد در فضاهای اجتماعی به خصوص در مدرسه داشتن من امیدوارم به حال الان که فعالان معلمی در حوزه های مختلف کنشگری میکنن و 
راجب حقوق کودکان و حقوق خودشون فعالیت میکنند این موضوع رو هم مد نظر داشته باشند موضوع های مختلف مربوط به حقوق کودکان در مدارس از جمله کودکانی که چون این تجربه هایی دارند تا اونها در اون محیطی که باید محل عملشون باشه محل آموزش و رشدشون باشه آسیب کمتری ببینن از این نظر آسیب نبینن در مورد سایت هم اون لینکی که هستش الان لینک مستقیم به راهنمای حمایت از کودک با والد زندانی است الان مج... امکانی در این سایت و تغییراتی که الان اتفاق افتاده و کمک دوستانی که داوطلبانه حمایت کردن از ما امکان فیلتر کردن و خاص کردن جستجوها هست بسته به اینکه سن کودکی که احیانا حمایتی رو نیاز داره تو این شرایط هست چه سنی است و تو چه شرایطی است نسبت به زندان شدن حالا پدرش مادرش یا هر دو والد احیانا اگر زندان هستن که میشه طبقه بندیشون کرد اگر حتی مطالبی رو آماده کردیم برای قبل از دستگیری اگر کسانی به خاطر فعالیتشون یا احیانا دریافته احزاری نگران بازداش رفتن زندان هستن یا بازداشتشون هستن دورانی که خیلی از دوستان این تجربه را اشاره کردن دوران بیخبریشون هست بعد ملاقات اول هست ملاقات ها هست نمیدونم زندگی عادی و روزمرهی که کودکان ممکنه داشته باشن برخی گفتن چون تجربه نداشتن ولی کسانی هم مثل من و اون کسانی مثل بانو که شرایط رو فراهم کردن که همچنان زندگی به نوعی به شکل‌های مختلفی در جریان باشه حالا یه سری از کارهایی که میشه کرد و انجام بدن خلاصه در مورد هر کدوم از اینها سعی کردیم مطالب رو آماده بکنیم یه سری مطالب دیگه آماده شده هنوز در وبسایت قرار نگرفته که حتما قرار خواهیم داد و با کمک این چنین بحث‌هایی سعی می‌کنیم که دغدغه های مختلف دوستان رو بشنویم و سوالات رو متوجه بشیم تجربیات رو بشنویم و اون که میتونه باز به تولید محتوا کمک بکنه رو حتما اضافه بکنیم و با حالا هم هشتگ ها هم فیلتر شدن ها امکانی رو فراهم بکنیم که افراد با به مطالب بیشتری دسترسی پیدا بکنن خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم خصوص کسانی که الان درگیر این ماجرا هستند یا اینکه احیانا درگیر بودند ولی این امکان رو میتونن بگذارن وقت بگذارن و کمی تو سایت و این صفحه بگردن و اگر نقطه نظری داشتن پیشنهادی و یا احیانا چالشی که اینجا لحاظ نشده حتما با ما درمیون بذارن من نکته آخر هم بگم باز دوستی در کامنت گذاشته بود دوستان دیگه هم اینجا اشاره کردن اونچه که تو این صفحه هست صفحه مشخص از مخاطبش والدین اطرافیان کودک سرپرستان کودک و همچنین متخصصانی مثل وکلا و معلمان و مددکاران هستند که با کودکانی سر کار دارند که والدینشون الان داخل زندان هستند خودشون بیرون زندان هستند ما در مورد کودکانی که داخل زندان هستند یک گزارش مفصل در همین سایتمون هم هست در قسمت منابع تخصصی تحقیقات تحقیقی رو چند ماه پیش منتشر کردیم به عنوان کودکان ما را نجات دهید که راجب مفصل پرداختیم به شرایطی که کودکان داخل زندان ها تجربه میکنن که خب شرایط متفاوتی است حالا امیدواریم بتونیم اون رو هم تکمیل تر بکنیم و ادامه بدیم پیشنهاداتمون رو هم راجب اینکه چه شرایطی باید فراهم باشه برای اون کودکان ارائه دادیم مرسی باز هم از توجهتون از همراهیتون جواد عزیز و شما بسیار سپاسگزارم از صبوریت و وقتی گذاشتید یاکوی گرامی بانو و هارجان و سایر عزیزان ببخشید من اسمم باید نسمه خیلی ممنونم دوستان خیلی من به نظر من 
اتاق خوبی بود صحبت های خیلی مهمی اینجا مطرح شد حدود نزدیک به چهار ساعت یه رو کمتر از چهار ساعت ما در این اتاق صحبت کردیم صحبت های حامد عزیز و بقیه دوستان رو شنیدیم از تجربه های خودشون گفتند برکنه تجربه تلخ بود اما خیلی آموزنده بود خیلی نکات مطرح شد ولی همونطور که من بارها در این اتاق تکرار کردم در واقع ما سرفصل های موضوعاتی رو در این اتاق بیشتر مطرح کردیم که هر کدومشون به طور جداگانه بایستی که بهشون پرداخته بشه در این سایتی که لینکش رو گذاشتم و حامد عزیز مدیر این محسسه هست مطالب متعددی درباره حمایت از کودک با والد زندانی نوشته شده و یا ویدیوهایی منتشر شده میتونید از اونها استفاده بکنید ما هم سعی میکنیم که بیشتر در این مورد محتوا تولید کنیم و از راهنمایی افراد روانشناس و کارشناس و مددکاران اجتماعی بهره بگیریم و کسایی که البته تجربه این موضوع رو داشتند و دارند بسیار سپاسگزارم دوستان که جدید اومدن من من پیشنهاد میکنم که حتما این برنامه رو گوش بدن ریپلی آن بود و برنامه سیف شد و فایلش هم در شبکه اجتماعی آموزشگری توانا به زودی منتشر خواهد شد من بدرود میگم به همه شما عزیزان لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره